0: noch wieder. Bart und Lustig. Guten Tag und herzlich willkommen. Ich möchte Sie willkommen heißen. An den völkischen Endempfängern heißt es ja so schön.
1: Völkische End zur, Endempfänger, wow.
0: Zur mittlerweile 78. regulären Folge zu Bart und Lustig. Ja. Mein Name ist Thorsten Frings, ich bin wie immer nicht alleine. Ja. Bei mir ist der Wahlbeliener äh, Rastafari und Klimakleber Thomas Gottschalk. Hallo
1: Thomas. Das ist sehr gruselig. Das ist wirklich gruselig. Ich hatte nämlich jetzt auch mit Thomas Gottschalk geantwortet. Das ist gruselig, Chris. <lacht> wow. Wie geht's dir? Ja,
0: unverändert. Bei mir setzt sich die depressive Stimmung fort. Da hat sich nicht viel getan. Ja, wo, wo ist der Frühling
1: eigentlich? Wo ist der? Ja, Also nicht in meinem Körper. Mein Körper sagt einfach Nein zu allem. der ist aber, der, ist, der Frühling ist auch nicht draußen. Es war so mal so, letzte Woche war mal so ein Tag, war es mal so kurz angeteasert, so hallo, hier sind 17 Grad, Und am nächsten Tag so 8 Grad Regen. Wow, danke für gar nichts. Ah, ja. ja, ich habe Montagmorgen auch nochmal die
0: Scheibe freigekratzt, weil es bei uns minus 1 Grad waren.
1: Schön. Das... Nee, nicht schön. <lacht> nee, wirklich nicht. Vor allem nicht um die Uhrzeit, wenn du zur Arbeit musst. Ah,
0: ja. ja, wie gesagt, bei sonst also bei mir hat sich nicht viel geändert, ich habe immer noch so eine, ich sitze immer noch in so einem leicht depressiven Loch. Was auch... Ich habe ja schon mal im Discord... Im Discord... Ich kann auch nicht mehr reden heute. Ich will vielleicht sowas einfach direkt wieder beenden hier. Ich hab's im Discord ja schon mal kurz angerissen. Ein Arbeitskollege von mir ist sehr plötzlich gestorben. Das hat auch ein bisschen an mir genagt. Und ansonsten ist da eigentlich auch nicht viel passiert, was meine Stimmung jetzt drastisch heben könnte oder würde. Deshalb, ja.
1: Ja. Bedauerlicherweise, äh, Wir können Also, ja. Eigentlich war heute die große äh, Besowski-Folge angesagt, weil die Leute gefordert haben, dass wir endlich mal wieder trinken. Naja... Chris ist heute Abend leider verhindert und muss mit äh, dem Auto fahren und deswegen ist es heute leider ein wenig gestorben. Ein wenig. 50% dieses Podcasts werden Alkohol... Alkohol Alkoholisiert sein.
0: Ich könnte jetzt sagen, eigentlich sind es nur so 49,9%, damit ich
1: immer noch die Mehrheit hier halte. Ja, ja. nee, ich weiß auch noch nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich habe mir gerade eben mein Bier aufgemacht. Es ist seit gerade der Aufnahme Viertel vor vier. Grenzwertig, aber... Wir tun alles, für die Hörer. Ah, nicht alles, aber ja, mal gucken. Im Moment bin ich noch nicht so richtig in der, auch noch nicht so richtig in der Stimmung. Ich, ja, muss, man, muss auch, man muss auch mal trinken, wenn man keinen Durst hat, ne? Ja, ich weiß.
0: Mal mit Gewalt erstmal zwei Stück in fünf Minuten reinklopfen und dann guckst du mal, was passiert. Da muss ich sehr oft aufs Klo. Das kann ich dir yes. jetzt schon sagen. Ja, das <lacht> weiß ich auch,
1: aber... Da muss ich sehr oft aufs Klo. Also ist hier erstmal. Man muss auch, den Körper, man muss da mal mit Gewalt mal machen, die Sache rangehen und dann... Einfach dem Körper auch mal sagen, es ist mir scheißegal, was du davon hältst. Ich bin ja immer noch der Chef. So, du musst damit klarkommen. Nicht ich.
0: Das ist ein Problem vom Zukunfts, Luca.
1: Genau, darüber kann ich mir morgen Gedanken machen. Und man höre und staune, ich habe sogar mal drei Tage am Stück frei. Und Montag ist ja sogar Feiertag. Und das ist der erste Feiertag dieses Jahr, an dem ich nicht arbeiten muss. Das ist sehr schön. Endlich wie alle anderen normalen Menschen auch mal zu Hause bleiben. Ja.
0: Was machst du da? Hast du dir schon eine Straße ausgesucht? Was? Ich habe dich gerade das Klimakleber vorgestellt. Wo bist du dich fest?
1: Alter, ich, ich bin so froh, dass ich mit denen hier nichts zu tun habe. Ich habe gelesen, ehrlich.
0: gestern war Schönhauser Eberswald dafür dicht, weil sie sich irgendwo festgeklebt haben. Ja,
1: die Sache ist, dass ich bin an so einer Ecke, an der ich unterwegs bin, so fürs Arbeiten, Einkaufen. Da ist nicht so viel los, dass man irgendwie mit denen in Kontakt kommen könnte. Weiß ich nicht. Also, ja, ey, wenn du irgendwie ins Krankenhaus musst oder deine Frau gerade ein Kind kriegt oder du musst irgendwo da durch, dann wäre ich auch massiv angepisst. So würde ich einfach sagen, ey, wenn die sich irgendwo festkleben und ich muss zur Arbeit, dann würde ich auf der Arbeit anrufen und sagen, Partybibel, ich kann gerade nicht kommen. Wie? Das geht gerade nicht. Also, ich könnte dann immer noch zu Fuß gehen. Da wäre ich jetzt auch nicht so wahnsinnig begeistert von, aber ja, hm. Aber dass viele andere Menschen sauer sind, das kann ich schon ganz gut nachvollziehen. Aber haben wir ja auch schon mehrmals drüber gesprochen, das Thema ist schon wichtig, aber nicht so. Also man sollte darüber sprechen und das ist auch alles nicht so, ja da sind Spinner und was weiß ich nicht. es sind schon Spinner in den Sachen, wie sie es umsetzen. Und wenn sie eine vernünftige Agenda hätten, dann mit dem, über die man diskutieren kann, auch mit den Politiker da irgendwie mit denen drüber diskutieren könnten, dann wäre das auch ein Ding. Aber das ist einfach so, nö, wir sind jetzt hier, wir haben uns hier so diese zwei, drei Sachen in den Kopf gesetzt und jetzt fucken wir die Leute einfach nur noch ab. Und dann machen wir Sachen kaputt und gießen überall Farbe drauf und kleben uns überall fest. Und jeder Zweite will uns auf die Schnauze hauen. und Weil das sind hier. Was das auch für Gerichtskosten sind, jeden da irgendwie rauszuholen. Die ganzen Polizisten müssen bezahlt werden. Richter, Anwälte, das kostet so viel Geld. Ugh. Ja. Also ich hatte noch keinen Kontakt mit denen. Bin ich auch nicht heiß drauf. Als ich unterwegs gewesen bin, kommen wir mal zu den schöneren Themen. Ich war tatsächlich noch. Heute ist Samstag. Ich hatte Montag und Dienstag... Montag hinten in der Ecke irgendwo unterwegs, weil... Äh, ich hatte Sonntag nur Frühdienst, dementsprechend war ich Montag auch recht früh wach. Äh, so um sechs. Und da war auch so: Körper, was willst du von mir? Lass mich schlafen. Das ging aber nicht mehr. Dann habe ich mich auf die Couch gefläzt und habe YouTube angemacht. Und äh, das Erste, was mir vorgeschlagen wurde, seit, aber das passiert schon bestimmt locker, seit zwei Monaten, war eine Dokumentation über Whisky äh, auf Arte. Wir hatten kurz darüber gesprochen. Ich habe dir auch schon ein paar Mal hier im Podcast darüber schon geredet und die auch schon mal empfohlen. Jetzt habe ich sie gesehen äh, und dann, dann war die Inception gesetzt. <lacht> dann war die Inception gesetzt und da war so, ja, du gehst gleich einfach mal los und dann gehst du nochmal schnürfen und äh, holst dir vielleicht äh, nochmal eine Flasche Whisky. Habe ich dann auch gemacht. Nicht äh, an dem Laden, in dem wir, also nicht in dem größeren Laden, in dem wir im September gewesen sind, sondern an dem kleinen unten am Kolosseum. Ich... Ich kann mir bestimmt vorstellen, dass wir bei dir bestimmt auch schon ein Artback verkostet haben. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich hatte ja, ja, den zehn Jahre alten habe ich nicht richtig im Kopf gehabt. war mir jetzt ein bisschen unsicher und habe mir gedacht, naja, guckst du mal, was wir da haben. Eine Flasche WeBeast, die hatten sie noch da. Bei den anderen gehe ich nicht d'accord für die Preise. Ich habe in dem Laden auch mal fünf Euro Rabatt bekommen. Viele Grüße da, äh, also liebe Grüße und vielen Dank nochmal dafür. Da bin ich mit einem ganz guten Preis für die Flasche da rausgegangen. Und wenn du nächste Woche da bist, hast du den schon mal getrunken? Nee. Der ist gar nicht mal scheiße. Also der ist, der stinkt wie Sau. <lacht> also was heißt, der stinkt wie Sau? Der ist, der ist schon, also es gibt rauchigere Sachen, aber für das Alter habe ich halt noch, ne, also der ist halt fünf Jahre alt. Äh, da darfst das Glas aber über Nacht nicht irgendwo unausgespült irgendwie rumstehen lassen. Wenn du morgens hier die Tür im Büro aufmachst, denkst du hier drin ist in der Nacht irgendwie ein Lagerfeuer passiert. Also der, der riecht schon sehr, sehr intensiv. Aber er schmeckt auch gut. Also ich bin mal gespannt, was du dazu sagst.
0: Ja, mal gucken. Ich habe das ja, also unter uns, du weißt das ja, ich habe das ja auch im Discord schon mal groß breit getreten. Ich habe ja mit Artback so ein kleines Problem dass die sehr junge Whiskys zu einem Mondpreis raushauen und auch ihre Sonderreleases zu Preisen raushauen, die in einem höheren dreistelligen Bereich sind, einfach nur, weil die Brennerei gerade einen Hype hat. Also die sind so ein bisschen das McKellen von Isla
1: und das lassen die sich halt auch bezahlen. Es wird aber nicht die Brennereipolitik sein, sondern die ist es nicht Artback, die von, dieser, von diesem Superkonzern da aufgekauft worden ist, mit, auch von diesem Luxusartikelkonzern-Scheiß da irgendwie kann mir nicht vorstellen, dass die Brennerei die Preise da macht, sondern der Konzert, der die übernommen hat. Wie gesagt, ich habe einen vernünftigen Preis dafür bezahlt. Ich bin, weiß ich nicht, so um die 35 Euro, 36 Euro da rausgekommen. finde, das ist okay. Also Fufi hätte ich jetzt nicht dafür bezahlt. Ich glaube, auf Whisky Whisky.de ist der bei 40 Euro oder sowas. Das ist schon in Ordnung. Er schmeckt ja. Und in der Preisspanne will ich mich ja auch immer noch so ne, grob weiter bewegen. Und eine Flasche, also eine andere Flasche werde ich von Artberg in dem Preissegment auch nicht bekommen. Den zehn Jahre alten vielleicht noch. Und dann ist halt auch schon Schluss. Deswegen ist es für mich auch gar nicht so wahnsinnig interessant. Also ich muss
0: noch mal kurz eingerätschen, ich weiß, was du meinst, weil die gehören ja zu diesem konglomerat aus Moet, Hennessy, Louis Vuitton und was ist da noch mit drin?
1: Ja, keine Ahnung. Das war halt also, gerade gefährliches Halbwissen.
0: Also da sind die mit drin, aber nur, weil Glen Glamoranji gehört und Glamoranji ist da drin. Okay,
1: ja. Äh, ganz andere Sache, da haben wir... Du das siehst du mal, wie lange wir uns gar nicht so wirklich mal unterhalten haben. Weil, ne? Immer Zeug, immer hier irgendwas losarbeiten, bla bla bla. Äh, ich weiß gar nicht, wann ich die gekauft habe. Das ist tatsächlich schon was länger her jetzt. Ich habe mir einen 10er Glen Farkless gekauft. Damit habe ich aber so ein bisschen... Das habe ich auch bisher nicht gewusst. <lacht> das, 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 das hat so ein bisschen... Büchse der Pandora geöffnet, weil ich finde den echt gut. Ich finde den richtig, richtig, richtig lecker. Das ist halt nicht rauchig, aber das ist für mich so, also ich mag den sehr, sehr gerne. Und da bin ich jetzt mal gespannt, weil da hast du deutlich breiteres Segment, wo du in der Preisklasse noch einkaufen kannst. Und da ist der Sprung auch nicht so riesig. Da hast Mir du aber, ist der 10er zu jung, ich finde den 15er richtig geil. Ja, aber den kann man sich halt auch noch leisten. Das ist jetzt nicht so, dass die Flasche 150 Euro kosten würde, sondern was kostet die? Keine Ahnung. 70 Euro oder so, das ist ja noch okay. Klein ist übrigens von den Preisen her auch deshalb, weil die nicht in einem großen Konglomerat
0: drin stecken, sondern das ist eine der letzten wirklich komplett familiengeführten Brennereien in Schottland. Ja. Deswegen kriegst du kriegst von denen auch eigentlich so gut wie nie was unabhängig abgefüllt ist. Alles was die haben, stecken die halt in ihre eigenen Abfüllungen und dann ja. Gestern durch, durch Zufall ein paar Insta-Stories gesehen von einem deutschen YouTube-Blogger, also Instagram-YouTube-Blogger, der bei Glenn Farkness unterwegs war halt mal so ein bisschen in den Lager filmen durfte. Da stehen dann halt noch Fässer von 53, 54, mhm. 57.
1: Mhm. Richtig geil. Ja, ja, auf jeden Fall. Da würde ich auch gerne mal gerne mal Mäuschen spielen, auf jeden Fall.
0: Ja, wie gesagt, ich habe ja von denen auch ein paar Sachen da. Du hast ja auch schon ein paar Sachen bei mir probiert. Ich habe den 15er, ich habe den 12er, ich habe den Castranks, den hier mit 60 ich habe den 25-Jährigen, das ist auch eine unfassbare Bombe, aber halt langsam auch schon ein bisschen in die unbezahlbare Richtung, weil der geht auch stark auf die 200 Euro zu. Ja. Aber für mich ist so der, der 15er, das ist so
1: die, die Hausmarke. Ja, ich taste mich da so langsam ran. Das, was wie gesagt, das habe ich aber glaube ich in der letzten Folge schon erzählt, was wirklich gerade gut weggegangen das ist, ist der Classic von St. Kilian. Der... <lacht> Der ist, der ist halt so gefährlich, wenn er dich abends mit der Flasche da hinsetzt. Also wenn du mit zwei Leuten da sitzt, ist die Flasche halt doch einfach weg. Einfach Feierabend. So, Der geht halt so gut runter, der ist lecker, der ist halt schwupps und weg. Ja, ich bin sehr gespannt auf die, auf die Whisky-Messe. Das, was auf jeden Fall äh, ein entscheidender Faktor sein wird, ist das Wetter. Und ich hoffe, dass uns das nicht, dass uns das nicht in die Planung da reinscheißt. Vorhersagen sie bis jetzt ganz gut. Das wäre ganz schön. Also wenn es da kalt ist und ein Strömen regnet, dann macht das leider, also ja, da muss man sich halt die Wärme antrinken, <lacht> aber es wäre schon schön, wenn die Sonne scheint. Da müssen wir einfach mal schauen. Wir haben uns auch noch abschließend noch nicht hundertprozentig darüber geeinigt, ob das ein privates Ding wird und wir im Nachhinein vielleicht ein bisschen im Podcast drüber quatschen oder ob wir uns spontan entscheiden, doch vielleicht häppchenweise nochmal irgendwelche Interviews zu machen, um mit Leuten da irgendwie zu quatschen, um das aufzunehmen müssen wir noch mal gucken ich denke das wird aber auch eine spontane Geschichte werden wir haben uns jetzt noch nicht auf irgendwas festgelegt ja aber dann, keine Ahnung habe ich gerade auch irgendwie keine Meinung so ehrlich gesagt
0: ja also wie gesagt ich finde es halt auf der Messer selber auch immer ein bisschen schwierig was aufzunehmen weil halt viele Leute enger Raum laut und so und das dann irgendwie so zu verarbeiten dass ich damit zufrieden bin <lacht> selber,
1: wie ich da bin das wird unmöglich sein ich glaube das wird einfach nichts. ja das wird einfach unmöglich sein das stimmt schon ja ich hatte eigentlich vor, im Vorfeld noch irgendwie, ich bin aber nicht dazu gekommen, so einen kleinen Abriss als Sonderfolge über das Fantasy-Filmfest zu machen. Weil wenn ich jetzt loslege, darüber zu erzählen, dann sitzen wir noch in einer Stunde hier und ich <lacht> bin noch nicht fertig. Kann euch aber mal ganz kurz einen ganz kleinen Abriss geben. Letzte Woche war das Fantasy-Filmfest, ich glaube von Donnerstag bis Sonntag. Und ich möchte einen einzigen Film vorheben. Ich habe ein paar mehr geguckt, einen habe ich leider nicht geguckt, ungünstige Umstände. Eventuell haben sich zwei Menschen in der Startzeit vertan. <lacht> der Film war schon vorbei, als ich am Kino angekommen bin. War ein bisschen ärgerlich. Aber am Donnerstag habe ich das äh, Reboot, ja Reboot ist es eigentlich auch nicht, äh, den neuen Evil Dead Film gesehen, Evil Dead Rise. Und das hat mich einfach sehr, 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 sehr glücklich. Ich war im Vorfeld ein bisschen skeptisch, weil es war der größte Saal im Kino. Da haben ungefähr so 600 Leute reingepasst. Was allerdings sehr gut war, dass sie direkt am Einlass gesagt haben, Party People, äh, Handys ist nicht. Ihr könnt eure Handys am Tresen abgeben, sonst kommt ihr nicht in den Film rein. Das war ganz schön. Da haben die Leute auf einmal auch geredet miteinander, als sie noch Zeit hatten, bis der Film anlief, als sie alle im, Saß, äh, im Saal saßen. Da hat nichts rumgeleuchtet, gar nichts. Und es hat sich auch keiner beschwert. Es war dann so, ja gut, alles klar, ich gebe mein Handy ab und gut ist. Weil der Verleiher gesagt hat, jo, wir zeigen den jetzt eine Woche vor äh, Kinostart. Und dann soll noch nicht mal jemand im Entferntesten die Möglichkeit haben, da irgendwas äh, mitzufilmen. Was ja schon per se illegal ist, aber ne. ja. dann hatte ich mir gedacht, bei dem großen Saal, weiß ich nicht. Zwei, drei Idioten hast du auch bestimmt auf dem Filmfest dabei. Nein, ich kann euch den Film ganz eindringlich ans Herz legen, wenn ihr äh, überhaupt irgendwas mit Horrorfilmen zu tun habt, äh, habt. Ähm, weil er macht einfach sehr, 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 sehr viel Spaß. Man muss keine Vorkenntnisse über die anderen Filme haben. Das Setting ist tatsächlich ein bisschen anders. Das ist jetzt das erste Mal nicht so in einer, in einer, in einer Holzhütte, irgendwo im Wald und bla und keine Ahnung, sondern in L.A. in der Stadt. Und als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, war ich ein bisschen skeptisch. Ich habe mich darauf gefreut, aber ich war so, ha, funktioniert das? Keine Ahnung, in einem Haus und mh. das dauert auch erst ein bisschen, bis es anläuft. Der hat so, so ein kleines Vorgeplänkel, so fünf bis zehn Minuten. Da passiert schon der erste Kill, der auch schon unfassbar asozial ist und dann fängt die Story so sehr gemächlich an irgendwie, alleinerziehende Mutter mit drei Kindern und das Haus, in dem die wohnen, das soll bald abgerissen werden, das ist total abgefuckt und ja, die Schwester der Mutter hat auch irgendwie Probleme und die will jetzt halt ihre Schwester mit den, bei den, mit den Kids dann halt irgendwie besuchen gehen, bla 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 und äh, kommt dann irgendwann an und die quatschen und du lernst die ganzen Leute halt alle irgendwie äh, kennen, also Mutter, Kinder, Schwester, bla 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 und die Kids sollen dann irgendwann Pizza holen gehen. Und dann gibt es ein Erdbeben. Und dieses Erdbeben legt in der Tiefgarage einen versteckten Raum frei, in dem sich ganz viele merkwürdige Dinge befinden. Und unter anderem äh, auch das Necronomicon. Und dann kommt es, wie es kommen muss, Evil Dead-technisch. Irgendjemand macht das Buch auf, bla bla bla. Sie haben es auch in dem Film ein bisschen cooler gemacht. Also Chris, dir kann ich den Film irgendwann auch empfehlen, weil der ist audiovisuell also gerade audiotechnisch ist das Ding eine unfassbare Bombe. Ich glaube, im Remake von, von, von Evil Dead waren es irgendwie nochmal so Kassetten oder was weiß ich nicht. Und diese, diese, diese Zeitzeugendokumentation über das, über das Necronomicon ist halt auf Schallplatten. Und dieser Sound, das ist, es ist unfassbar. Naja, und dann kommt diese Beschwörungsformel und dann kommt halt, was kommen muss. Äh, dann bricht halt wirklich die Hölle los. Und. Ja, da möchte ich eigentlich gar nicht so viel verraten. Man sieht einige Sachen im Trailer, aber es passieren wesentlich mehr Dinge als im Trailer irgendwie zu sehen sind, weil dieser Film macht einfach vor gar nichts halt, vor nichts, vor überhaupt gar nichts. So und dann kommt der erste Kill und es wird es wird immer asozialer und immer absurder und <lacht> immer brutaler und du sitzt da einfach noch so, was fast was denn hier gerade? Also er hat irgendwann diesen, diesen Point of No Return, wo einfach nur noch Vollgas auf Gaspedal getreten wird. Ja, ganz, ganz, ganz große Empfehlung. Ist, glaube ich, jetzt offiziell Donnerstag angelaufen im Kino. Macht das mal. Da habt ihr auf jeden Fall eine gute Zeit. Also Maria war danach emotional und körperlich völlig fertig. Die war so angespannt in diesem Film. Und die guckt ja auch recht viele Horrorfilme. Aber die war so, das war so spannend und mitreißend und laut und Zeug. Und da sind zwischendurch auch nochmal so ein, zwei Gags irgendwie eingebaut. Und für die Leute, die die Filme vorher gesehen haben, gibt es halt subtile Anspielungen. Nicht so, ja guck mal hier, hier haben wir irgendwas. Sondern so, ah okay, cool, nice, das habe ich mitbekommen. Also wirklich, wirklich empfehlenswert. Die anderen beiden Filme... Vielleicht mache ich da nochmal ein extra Ding zu, sind auch sehr, sehr empfehlenswert. Chris für dich, Pearl lohnt sich, den habe ich auch gesehen. Chris war ja großer großer Freund von dem Vorgänger, bzw. dem zeitlich dahinterliegenden Film X. Jetzt ist der zweite Teil quasi rausgekommen, die Vorgeschichte quasi zu X. Pearl kann man auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr gut machen. So noch gequatscht. Ich habe so den Eindruck, ich habe jetzt gerade irgendwie zehn Minuten geredet und Chris hat es einfach an sich vorbeirauschen lassen. Das war so.
0: Ich will mich von Evil Dead Rise <lacht> spoilern lassen, weil ich mir den ja auf jeden Fall angucken werde. Ich, ich, ich fand auch das, ich fand Evil Dead, also das Remake von 2013, fand ich schon sehr gut. Ich habe einfach gerade nebenbei einen äh, Online-Quiz gemacht, ähm, erkenne den Serienmörder an der Waffe. Ich hatte 12 und 13 richtig, muss ich an der Stelle sagen. Ich bin, bere ich bin bereit für alles, sagt das Quiz. Real oder fiktiv? Ja, so Serienkiller-Quiz ist also sowohl als auch Okay. Also es
1: war gemixt, es waren äh, echte Täter und waren aber auch äh, Filme. Okay, ja so in den True-Crime-Sachen, also in den realen Fällen bin ich jetzt nicht so ganz drin, aber fiktive Sachen komme ich glaube ich ganz gut mit klar. Nee, deswegen ja, das ist jetzt nicht so schwer, die deswegen sind ganz alte Sachen. Deswegen, 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 deswegen habe ich jetzt auch gar nicht weiter darüber gesprochen, wenn du den Trailer gesehen hast, hast, habt ihr wie gesagt eine grobe Richtung zu dem Film, es passieren aber deutlich mehr Sachen, als in dem Trailer zu sehen sind und auch... Ja, Nee, äh, will ich gar nicht weiter zu sagen. Was richtig geil ist, das kann man spoilern. Äh, es werden diverse Küchengeräte äh, zweckentfremdet, sage ich mal. Du hast als Goodie, als du in den Film reingekommen bist, so eine ganz kleine Allzweckreibe bekommen. Ich habe jetzt gerade keine, du, du weißt aber, was ich meine, so eine Käsereibe halt so, so, so ein, ne? Aber in so ganz kleinen, das fand ich ganz witzig. Da mir eine im Filmregal stehen und eine in der Küche. Die kommt nämlich in dem Film auch zum Einsatz. Und jeder, der schon mal beim Käse- oder Gemüsehobeln irgendwie mit seinem Finger mal da hängen geblieben ist, kann sich ungefähr vorstellen, ja, sozial wie ich das tut. Und dann ist es nur ein Finger gewesen. In dem Film sind es andere Körperteile, die mal werden damit. Ist mir tatsächlich sogar unlängst, ist ja wohl unlängst, das bestimmt schon ein halbes Jahr her, habe ich mir mal so, so eine richtige Kerbe von diesem, von, dieser, von diesem Käsehobel. Beim Käsehobeln mir einfach mal so aus dem Finger rausgezogen und so, also, ah ja, schön, okay. Kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen heilt nämlich ja sehr schlecht, es dauert einfach ewig. Hast du was?
0: Nee, wie gesagt, also, also durch meine momentane Stimmung ausgelöst, ich habe nichts gespielt, ich habe nichts geguckt, eigentlich nichts, also wirklich nichts. Hm. Ich habe gelesen. Du hast gelesen? Was, ja. hast, was hast du gelesen? Das kannst du dir nicht erzählen. Okay. War ein Sachbuch, ein sehr dickes Sachbuch.
1: Ein sehr hast dickes vielleicht
0: auch, du hast das vielleicht bei mir auch schon am Regal gesehen, ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast. Also es ist von äh, Janus, aber oh, wie spricht man den Nachnamen aus? Piekalkiewicz. Ja. Hm. Buch heißt der Zweite Weltkrieg.
1: okay, gut. Aber man darf doch im Sachbuch über den Zweiten Weltkrieg sprechen. Ist jetzt kein, ist jetzt kein super gutes Partythema. Ja, man kennt mich ja. Ja. Aber weil ich nichts gemacht habe und nichts
0: geguckt und nichts gesehen habe, ich habe mir da Fragen vorbereitet von uns beiden. Hm, dann, Moment. <lacht> da, da, was also ich, du, du, hast, du hast die Kartenthemen, ich habe die Deep Talk-Themen rausgesucht.
1: Dann hole ich mir jetzt erstmal kurz neues. Chris muss das hier mal ganz kurz noch füllen. Wie immer. Ich muss ah, das wie kurz?
0: immer füllen. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Ja, Leute, so ist es. Na, man kann nicht immer gute Laune haben, man kann nicht immer die beste Laune haben. Ich brauche heute auf jeden Fall auf Arbeit jemanden, der früh mit mir meinen Kaffee trinkt. Das war mein Kaffee Buddy. Das war dann eben die erste Amtshandlung. Ich bin auf Arbeit gekommen, wir haben uns getroffen, haben zusammen einen Kaffee getrunken, bevor wir in den Tag gestartet haben. Ich brauche jetzt jemand Neues, weil die Person leider wirklich sehr, sehr plötzlich an äh, einer schlimmen Krankheit verstorben ist. Die nicht erkannt worden ist. Aber was soll man dazu sagen? So, ich sehe hier in der Kamera, es bewegt sich etwas. Ein bunter, bunter Todesmetall-Regenbogen kommt hier ins Bild geflogen.
1: T-Shirt immer noch sehr, sehr schön. Ja, ich bin gespannt, ob ich dazu bereit bin. Moment. Ein wunderschöner Schmetterling. Noch nicht, noch nicht ganz. <lacht> Das kommt, wenn es ganz tief wird. <lacht> <lacht> Muss man zwischendurch noch so ein kleines Schlückchen wahrscheinlich her. So. Ja, wir, wir, ich hab's ja gerade
0: schon angespoilert, wir, wir machen einen sonst einen Einstieg. Was war denn das letzte Buch, das du gelesen hast? Boah,
1: äh, müsste ich mal eben kurz gucken, mich äh, mal eben kurz umdrehen. Moment. Ja, schwierig zu sagen. Also, entweder wird es irgendwie ein, ein, ein Pen-and-Paper-Regelwerk zu Cthulhu gewesen sein, wo ich immer noch ein bisschen äh, Abenteuer gerade am Zusammenfrickeln bin und. Sehr themenverwandt, die, der erste Teil von ähm, einer sehr, sehr umfangreichen Biografie von H.P. Lovecraft. Da hat der, der erste Band schon um die 700 Seiten, da, da acker ich mich gerade noch so ein bisschen durch, um festzustellen, ja, um mich einfach mit dem Menschen ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Hatte ich aber, glaube ich, auch vor ein paar Podcast-Folgen schon erzählt. Was irgendwann auch noch nochmal dazugekommen ist, ist, wie heißt der Mensch... Moment, da muss ich mich jetzt auch nochmal kurz... Wie heißt der Mensch? Denn der Mensch ist Mensch. Guter Narbe. Sehr, sehr schöne ähm, Mangas zu, zu Lovecraft gemacht. Das ist ein Zeichenstil der nicht so das klassische, was man, was der 0815-Mensch von, von Mangas oder so kennt, ne? Irgendwelche dicktittigen äh, Anime-Girls irgendwie. Na gut, ich trete jetzt bestimmt ganz vielen Leuten auf die Füße. Das ist ein Zeichenstil, der ist unfassbar abgefahren, weil Lovecraft, glaube ich, auch sehr schwierig in bestimmten Geschichten irgendwie zu visualisieren ist. Und der macht das wirklich unfassbar gut. Das war das, glaube ich, was ich als letztes gelesen habe. Und eben auf dem Klo. <lacht> Maria hat irgendeine italienische Zeitung da liegen gelassen und ich bin mal so kurz drüber geflogen und war so, ja, nee. <lacht> ja. Ja. Ja.
0: Was wäre für dich das perfekte Urlaubsziel?
1: schnell. Also das, was ich auf jeden Fall machen wollen würde, es geht sogar ziemlich präzise, sind drei Sachen, die alle nicht gerade günstig sind. Ich würde wahnsinnig gerne mal nach Japan. Das wird in Tokio sogar noch ganz gut gehen, weil Maria da eine sehr gute Freundin wohnen hat, wo man für eine bestimmte Zeit unterkommen könnte, ohne sich dumm und dämlich zu bezahlen. Weil ich irgendwann einmal diesen Kulturschock haben möchte. Das wäre auf jeden Fall einmal New York, aber das wird vermutlich tatsächlich auch irgendwann nochmal, also nicht mit der Politik gerade. Also ich würde gerne nochmal abwarten, bis die nächste US-Wahl gewesen ist. Wenn es Donald Trump wird, dann äh, dauert es tatsächlich wirklich nochmal ein paar Jahre, bis ich das irgendwann mal ernsthaft in Betracht ziehe. Und Mexiko. Mexiko möchte ich mir einfach gerne angucken, weil es ist sehr, sehr schön und ich glaube, ich müsste vorher wirklich etliche Wochen und Monate ins Fitnessstudio gehen, weil ich glaube, wenn ich so zwei Wochen Mexiko machen würde, würde ich bestimmt noch 20 Kilo zunehmen. Ich glaube, ich würde den ganzen Tag nichts anderes machen, als irgendwo da die Straße zu laufen und nur zu essen. Und ich glaube, das kann man sehr, sehr gut in Mexiko. Also alles, durch, also was heißt essen? nicht nur, nur essen, sondern auch trinken und feiern und faul in der Sonne rumliegen und dann wieder essen und dann wieder trinken. Und ja, das kann man ganz gut machen. Einfach eine gute Zeit haben, weil sie können recht respektables Bier, sie können auf jeden Fall gut Schnaps und sie können, wie gesagt, sehr, sehr gut essen. Und ja, irgendwann mal auf die Insel, das äh, wird bestimmt auch irgendwann noch passieren, ist aber leider auch gerade nicht so wirklich günstig. So Schottland, Irland, irgendwann mal. Die große Bad und Lustig-Folge außerhalb, äh, auf der, nee nee oh, was. Die große Bad und Lustig-Folge auf der Insel. Das wäre auch schön. unser ein großes Patreon aufmachen. Erst das Fass, dann die Reise. Ich glaube, dann wäre ich sogar wahrscheinlich erst für die Reise
0: zu haben, als für das Fass. Ja, das Fass dauert länger. Was wäre es bei dir? Ah, ich habe ganz viele Sachen, ich kann mich nicht festlegen. Ich finde Israel total interessant, einfach wegen der Geschichte. Und weil es ja. ein wunderschönes Land ist, was halt leider auch ein bisschen gefährlich ist. <lacht> ja, das leider. Das ist der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Aber gerade so Tel Aviv und Jerusalem an sich selber, Nazareth. Die ganzen Sachen, ultra schöne Städte, total interessant. Ich finde Südamerika total geil, aber halt jetzt nicht hier Argentinien, Brasilien, sondern uruguay Paraguay. Und äh, aber auch ähm, die ganzen so ein bisschen unbekannteren asiatischen Sachen, so Myanmar.
1: Hm.
0: Also, ich mu muss jetzt nicht nach Thailand, weil da war ja auch schon <lacht> ins Kunst. Aber ja. Laos, Myanmar, diese ganzen Sachen, so, das finde ich auch total interessant.
1: Ja, ja auf jeden Fall äh, gut nachzuvollziehen. Würde ich jetzt auch nicht nein sagen. Muss ich meinen Topf wieder aufmachen.
0: Ja, du hast ja auch schon ein bisschen angesprochen, so mit was, was du in Mexiko machen würdest. Und die nächste Frage passt da ganz gut rein. Was ist das seltsamste Essen, das du jemals gegessen hast?
1: privat gekocht oder essen gegangen? Scheißegal. Einfach das seltsamste Essen, das du wirklich jemals hattest. Das seltsamste Essen, also eins auf jeden Fall, was auf jeden Fall auf meinem Treppchen steht irgendwo, das war eine Nachbarin meiner Ex-Freundin, die waren auch noch beste Freundin. Wir haben irgendwie quasi in einem Haus gewohnt. Die konnte überhaupt nicht kochen. Konnte wirklich gar nicht kochen. Und die hat sich einfach gedacht, das und das habe ich im Kühlschrank und dann mache ich da irgendwas draus. Von der Idee her. Sehr, sehr gut. So entstehen gute Sachen meistens, wenn man eine grobe Ahnung hat, was zusammenpassen könnte. Die hat sich die Sachen aus dem Kühlschrank aber genommen und hat irgendwelche Sachen zusammengemixt, die überhaupt nicht zusammengepasst haben. Und ich weiß, dass ich, dass wir irgendwann dann mal zum Essen eingeladen waren und dann hat sie. Irgendeine Lasagne gemacht, ohne Bechamel, mit Hack und Rettich. Die hat, ja, aber Chris... Da war dann so dünn Hack drin, so ein Zentimeter und so fünf Zentimeter Rettich oben drauf. Ja, das ist cool. Das würde ich jetzt auch nicht so machen. Aber grundsätzlich passt das ganz gut zusammen. Unten, unten war so zwei Lasagneplatten. Oben waren zwei Lasagneplatten. Es war auch überhaupt nicht. Es war, es war ganz fürchterlich. Es war ganz, ganz fürchterlich. Ich überlege gerade mal beim Essen gehen. Boah, habe ich spontan gerade, dass ich irgendwo mal was gesagt habe, wo ich gesagt habe, das ist ja richtig fies. Habe ich gerade nicht im Kopf. Ich weiß, dass ich nicht so, das habe ich noch im Kopf, als wir meinen 30. gefeiert haben, waren wir vorher auch im Steakhouse und das, was ich da bestellt habe, war für den Preis auch so, naja, das war jetzt nicht eklig, das konnte man essen, das war das, was, wo ich mich ganz gut dran erinnern konnte, was nicht so wahnsinnig, was war es bei dir?
0: Also ich glaube, das ist mehr für andere Leute seltsam als für mich selber, weil ich probiere eigentlich grundsätzlich erstmal alles. Das sind dann wahrscheinlich so, ich bin ein total großer Fan von gedämpften Hühnerfüßen. Ja. Schaßhirn habe ich auch schon gegessen. Ja, Aber es ging ja darum, was du. Ja, aber das ist ja seltsam. Also, und was, was, also das finde ich auch seltsam und das finde ich auch immer noch nicht so geil. Es sind, also ich habe ja auch schon so ziemlich alles im in rein probiert, und ich habe mal bei einem authentischen Vietnamesen gekochte Kutteln gegessen, also
1: gedämpft. Mm, mm, nee, ist leider gar nicht meins.
0: Das, also das war auch nicht so meins. Ja. Ich nee. wusste auch nicht, was es ist, weil wir haben halt einfach auf die Karte gedeutet, weil wir haben mal halt die Originalkarte bekommen und nicht die für die Touristen. ja. Und wir haben halt einfach, einfach irgendwo drauf gedeutet, ich, also das würde ich tatsächlich auch nicht nochmal essen.
1: Ja. Was ich zum Beispiel, seltsam, hört man leider nicht mehr so wahnsinnig oft. Was ich aber total lecker finde, wo andere Leute sagen würde, ah, sind Schnecken. Oh, Schnecken finde ich total geil, so. aber ganz viele Leute haben einfach so diese Hemmschwelle. Es ist <lacht> schleimig, es sind Schnecken, hm, keine Ahnung. Ja, aber die sind tatsächlich sehr lecker.
0: Ja, aber das, das ist da passt so wunderbar dieser Satz von Mario auch wieder rein. Man muss halt einfach Open-Minded sein, man muss Bock haben, Dinge zu probieren und dann findet man halt schon Sachen. Ja, ja. prinzipiell also sage ich auch, ja.
1: Also vielleicht nicht so Open-Minded wie der YouTube-Kanal, der die Drogen testet, aber... Nee, aber grundsätzlich bin ich auch immer so, ja, ich probiere erstmal. mal. Danach kann ich ja immer noch sagen, dass es dass ich, da, na, dass ich halt nicht genau. meins ist. Und selbst wenn es nicht meins ist, ist es ja immer noch so, ist es so überhaupt gar nicht meins und finde ich es richtig fies... Oder ist es so, ja, es ist nicht meins, ich würde es mir jetzt nicht nochmal bestellen oder keine Ahnung, aber ich breche mir jetzt keinen Zacken aus der Krone, wenn ich es aufesse. Ich finde das auch nochmal ein großer Unterschied, wo ganz viele Leute einfach sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie zwei, drei Gabeln genommen, es ist nicht so super mal. Ja, lass jetzt einfach stehen. Ja, Leute, ist ja Quatsch. Aufessen, Haken drunter machen, Ende der Geschichte. So, jetzt kommen wir zur ersten wirklich Frage. Jetzt geht's los. Denkst du, dass Wein ein Zeichen von Stärke oder Schwäche ist? Kommt auf die Situation an. So also kommt immer auf die Situation an, wie ich mich fühle. Ich finde Wein generell eigentlich. Es kommt auf den Kontext an, mit welchen Menschen du irgendwie beisammen bist, irgendwie. Also, wenn ich jetzt auf der Arbeit irgendwie auf einmal in Tränen ausbrechen würde und sagen würde: Es ist aber alles scheiße, was, was. Ist? Komisch. So. Wenn ich aber Menschen habe, die mir wichtig sind, so, dann ist es einfach so, dann fühle ich mich da sicher, dann, dann passiert es einfach und <lacht> Chris kann ein Lied versingen. Es ist bei mir schon da. Gerade wenn irgendwie Alkohol im Spiel ist und wirklich schwierige Zeiten irgendwie da sind, dann irgendwann läuft es halt einfach los. Auf der anderen Seite finde ich aber so, hast du deinen emotionalen Haushalt ganz gut geregelt? Wenn das so ist, dann ist es so. Wenn du es die ganze Zeit einfach nur, also wenn du wenn du das halt irgendwie nicht rauslassen kannst, dann wirst du ja irgendwann wirst du ja irgendwann verrückt. Also ich, also irgendwie, jeder braucht irgendwie einen anderen Kanal, um irgendwie Dampf abzulassen und, und, und mit seinen Gefühlen und Emotionen da irgendwie umzugehen. Aber wenn mich Sachen irgendwann so massiv belasten, dass ich nicht mehr damit klarkomme, so, dann muss es halt auch einfach irgendwann mal raus, so... Ist unlängst, ganz, bin ich jetzt ganz, ganz ehrlich, ist unlängst noch passiert. Hat mich irgendwie ganz komisch erwischt. Abends irgendwann, Maria war gar nicht da. Ich bin irgendwie durch YouTube gescrollt, musiktechnisch und bin irgendwo bei Queen angekommen. Das ist so eine, so eine ganz krasse Band von meiner Mutter gewesen. Ja, und dann war irgendwann so, nach zwei, drei Minuten war so <lacht> was ist hier eigentlich los? So, ja, aber ich finde, das ist halt nochmal gesund und das ist auch nochmal irgendwie Trauer verarbeiten. Das ist ja ein Prozess. Es ist jetzt schon irgendwie drei Jahre, drei Jahre sind es jetzt, dass meine, dass meine Mutter verstorben ist, so. Aber es ist ja nichtsdestotrotz halt noch irgendwie ein Prozess. Das wird, glaube ich, auch nie irgendwie abgeschlossen sein. Und zwischendurch ist es einfach mal so. Da würde ich jetzt aber auch niemals ein Geheimnis draus machen, weil ja, man, also ich glaube, das wäre schlimm, wenn man das nicht hat, wenn man sich mit bestimmten Menschen und Situationen auseinandersetzt und dann sagt, ja, mir einfach auch egal und mm. für den einen oder anderen mag das ganz gut funktionieren vielleicht, bei mir nicht. Ich bin da ein sehr direkter Mensch, in allen meinen Emotionen, meine Arbeitskollegen und Kolleginnen können da ein Lied von singen. Wut ist auch so ein Ding, <lacht> Ist auch sehr, sehr schnell irgendwie. Ich kann mich fantastisch den ganzen Tag aufregen über alles Mögliche, gerade auf der Arbeit. Du redest hier mit dem König. Ja, ich kann, ich kann das wirklich sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, ich kann das auch andersrum gut, wenn irgendwie was gut gelaufen ist. Ich, ich kann auch Fehler zum Beispiel noch irgendwie zugeben. Das ist zum Beispiel, finde ich, auch ein ganz wichtiges Ding. Man muss auch einfach mal Fünfe gerade sein lassen und sagen können, yo, ich war ein Arschloch oder ich habe irgendwas falsch gemacht, tut mir leid. Habe ich jetzt gesehen, mache ich beim nächsten Mal anders. Ich finde, das ist das ist eine, 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 eine Fähigkeit, die im Moment leider oft verloren, also was heißt oft verloren geht, die einfach generell im Moment irgendwie verloren geht. Weil man versucht, irgendwie niemandem auf die Füße zu treten, nichts Unpassendes zu sagen, Rücksicht zu nehmen, das ist auch alles in Ordnung. Das, was mir halt zwischendurch einfach mal fehlt, ist zu sagen, ey, du bist ein Arschloch. Geh mir jetzt mal nicht auf die Eier. So. Und wenn man gegenüber darauf reagiert, dann kann man sich auch mal fünf Minuten anschreien. Und dann ist wieder gut. So, das passiert aber ganz, ganz selten. Also so im normalen Alltag. Also in allen anderen Sachen, die ich so außerhalb meines Freundeskreises und teilweise sogar in meinem Freundeskreis irgendwie habe. Das passiert sehr selten. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen schade, weil viele Sachen dann irgendwie unausgesprochen bleiben. Und ich finde, das ist eine, eine sehr wichtige Sache für eine Freundschaft, für eine Beziehung, äh, weiß ich nicht, auch im Elternhaus oder in der Familie, dass man das einfach kann und sagen kann so, ey, fünf Minuten richtig die Fetzen fliegen lassen, danach ist auch wieder gut. Dass er denn nicht dann sagt so, jo, wir haben uns jetzt hier fünf Minuten gestritten, ich möchte mit dir nie wieder was zu tun haben. Es ist halt Quatsch, weil mir einer mal irgendwann unbequem auf die Füße getreten ist. Im besten Fall denkt man ja dann halt auch ein bisschen mal über sich selber nach und versucht dann mal ein bisschen zu reflektieren. Ey, vielleicht hat ja der andere ja auch zumindest irgendwo ein bisschen recht und dann krieg, kommt man irgendwie vernünftig auf den Konsens und dann entschuldigt man sich oder, oder halt auch nicht, aber im, im allerbesten Fall entschuldigt man sich, dann, dann ist gut. Und ich finde, das macht vernünftigen, zwischenmenschlichen Umgang irgendwie aus. Bin ich sehr weit abgeschliffen.
0: Ja, ich wollte gerade noch mal also das war eigentlich eine Entweder-Oder-Frage, aber ist okay.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Die Antwort ist ja, genau. Die, ja. ja, Ja. 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 Was würdest du mit einer zusätzlichen Stunde pro Tag machen?
1: Vermutlich schlafen. War auch meine Antwort gewesen. Mittlerweile glaube ich einfach pennen. Vermutlich schlafen, das würde der Produktivität meines Tages sehr gut tun, wenn ich eine Stunde zusätzlich hätte. Vielleicht würde ich sie zwischendurch mit Baden befüllen. So eine Stunde am Tag wäre schon ganz gut. Menschen, die mit Arbeit zu tun haben, dürfen davon nichts wissen, dass es eine zusätzliche Stunde gibt. Sonst musst du nachher noch eine zusätzliche Stunde arbeiten. Nee,
0: schlafen vermutlich. Was glaubst du, sind die größten Unterschiede zwischen uns beiden? Beziehungsweise der größte
1: Unterschied. Also wenn du nur überlegen bin musst, ich hätte direkt was. Ich bin impulsiver als du. Ich, ich hab was ganz anderes. Na, also ich würde, also das was mir als erstes einfallen würde, in bestimmten Situationen, du bist vordergründig zumindest rüger als ich. Das, hört, das hörst du auch im Podcast irgendwie raus. Ich bin die ganze Zeit irgendwie ba, 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 und so Und du bist ne? so der... Der ruhige Typ, der da nochmal vernünftig überlegt, was er da gerade irgendwie sagen will. Es sei denn, wir haben hier irgendwie drei äh, Flaschen Whisky getrunken oder so. Aber ne, irgendwie, ja, ja. Was nicht heißt, dass du irgendwo zwischendurch auch mal impulsiv werden kannst. <lacht> Aber das passiert, ich, passiert ja. gar nicht.
0: Wie gesagt, in... Sch Schildkröte, in dem Sinne.
1: <lacht> ja, in, nee, in, in den letzten...
0: Das, das ist bei mir ein sehr langer Weg bis zu dem Punkt, aber dann bin ich dann auch so Rakete. Wie gesagt, da haben, haben wir
1: jetzt, glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten, ist lange nicht mehr passiert. Nö. Nee. Dass ähm, wir beide ernsthaft aneinander geraten sind.
0: Was ich finde, was auch ein sehr großer Unterschied zwischen uns ist, also ich finde, dass du jemand bist, der sehr, ein sehr socializender Mensch ist und gerne, gerne auch viel Kontakt hat, am besten, und ich aber da auch kein Problem damit habe, wenn ich einfach mal drei Wochen lang niemanden sehe.
1: Ja, ja, ich kann, das, ich kann das ein paar Tage auch, ähm, aber nicht lange. Also wenn ich wenn es mir wirklich nicht gut geht oder wirklich irgendwas krasses irgendwie in meinem Leben irgendwie passiert ist, dann brauche ich auch ein paar Tage für mich irgendwie mal alleine. Ich habe auch kein Problem damit, alleine zu sein. Ich sehr lange
0: alleine gewohnt. Ja, nee, mir geht es ja jetzt nicht <lacht> um den Punkt alleine wohnen oder sonst was. Aber, nee, aber da bist, bist du allein, allgemein die da... Kontakt auch nach außen zu anderen Menschen, Freunden etc. pp, dass du da viel, viel mehr nach außen machst, als ich halt auch. Weil gesagt, mich stört es halt nicht, wenn, wenn sich bei mir mal drei Wochen keiner meldet und ich mit drei Wochen keiner rede, habe ich auch kein Problem mit.
1: Ja, das ist bei mir so ein. So ein beziehungs ding Also mal so eine Woche, das, das finde ich ist okay, das geht auch mal zwei Wochen, aber den, mit den Leuten, mit denen ich engen Kontakt habe, ich frage zumindest dann schon nochmal nach, so jo, ist alles gut? Oder das und das war jetzt gerade irgendwie bei mir, weil ich oft die Erfahrung gemacht habe, irgendwie, dass äh, es auch Menschen gibt, so, dann gibt es diese zwei Wochen und dann verläuft sich das so im Sand. Wird bei uns nicht passieren, wird bei vielen meiner anderen Freunde nicht passieren, aber es ist durchaus schon vorgekommen in meinem Leben, äh, deswegen weiß ich nicht. Und ich bin ja auch daran interessiert. Es ist ja nicht so, dass ich diese, diese Frage so standardmäßig stelle, so einfach so, ja, dann ist er vielleicht nicht böse oder keine Ahnung, sondern ich will ja dann wirklich wissen, was los ist. Ob es irgendwas Neues gibt oder so. Weil, äh, ja, ich, mit den Menschen, mit denen ich befreundet bin, da interessiere ich mich für die Menschen, sonst wäre ich nicht mit denen befreundet. Dann kann ich es ja auch sein lassen. Es gibt auch solche Menschen, da gehöre ich nicht zu, die möglichst schnell versuchen, großen Nutzen aus, aus anderen Menschen zu ziehen und dann zu sagen, ja, ich bin mit denen befreundet. So bin ich nicht. Ich bin an den Menschen interessiert, ich bin an den, an irgendwie an der Meinung auch irgendwie interessiert, die der Mensch auch über mich hat und über bestimmte andere Sachen, dass ich vielleicht auch irgendwie wieder neue Erkenntnisse für mich in mein Leben reinlassen kann. Deswegen versuche ich das einfach grundsätzlich irgendwie auch recht zu erhalten. Und wie gesagt, ein paar Tage alleine bleiben ist kein Problem. Aber gerade jetzt so in die Richtung... Sehe gerade, die Sonne kommt gerade raus. Da kann ich keine zwei Wochen zu Hause bleiben. Da drehe ich irgendwas durch. Weil ich muss mich mit irgendwas beschäftigen. So. Und am liebsten beschäftige ich mich mit meinen Freunden <lacht> irgendwie, weil irgendwann hast du hast du alles irgendwie durchgeguckt und durchgesehen und ja, mit wem unterhältst du dich dann darüber? So. <lacht> ganz viele Sachen, wenn wir uns nicht unterhalten hätten, würde zum Beispiel dieses, dieses, dieses Podcast Setup zum Beispiel hier so nie stehen, weil ich dafür überhaupt gar kein Interesse entwickle. Whisky, vermutlich in der Intensität auch nicht. So, wäre niemals passiert. Aber ist ja gut, man kriegt wieder einen anderen Horizont, wie zum Beispiel, ne, das befruchtet sich dann auch gegenseitig auch mit Reiseorten zum Beispiel. Schottland, vorher Großbritannien, ja, will ich gerne mal irgendwann mal nach Irla Irland oder so, einfach nur mal so, weil es sehr schön ist. So, jetzt hast du halt die Sache da, aber mal irgendwie wieder erweitert, weil du kannst die bestimmte Sachen irgendwie nochmal zusätzlich angucken, Brennereien besichtigen, bla, 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 bla. Und das ist ja gut, auch wieder abgewichen, aber. Ja, aber das macht
0: ja nichts. Dafür sind es die tiefgründigen Fragen. Ja. Wenn du entscheiden müsstest, Du kannst ab jetzt sofort für den Rest deines Lebens nur noch nackt aus dem Haus. Oder man zieht dir alle Gedanken, die du hast, sofort auf die Stirn geschrieben und jeder, jeder weiß sofort, was du denkst. Für was müsstest du,
1: würdest du dich entscheiden? Das ist mir eigentlich beides egal. <lacht> das ist mir eigentlich beides scheißegal. Ich glaube, ich glaube, was was gesünder wäre für meine zwischenmenschlichen Beziehungen wäre, wenn ich nackt aus dem Haus gehe. <lacht> Also, in bestimmten Situationen wäre das nicht gut, wenn man direkt sehen könnte, was ich über bestimmte Menschen denke. Das würde mich in sehr viele brenzlige Situationen bringen. Ja. Ja, beim, Das wäre nicht gut. Bei mir wäre wär aber auch, Also
0: ohne großen Leute, da muss ich gar nicht drüber nachdenken. Ich wäre auch einfach den Rest meines Lebens lieber nackt, als wenn mir jeder sofort meine Gedanken lesen könnte. Oder die lesen könnte, was ja. ich also. Ja, und und ja, da kommt auch wieder richtig. der linksgrün versüfte Spinner durch mir durch. Wenn wir alle einfach nur noch nackt werden, wird es auch viel weniger Probleme geben. Weil dann einfach schon ein ganz großer Teil dieser ganzen Statusmentalität wegfallen würde. Ja, aber es ist im Winter auch ein bisschen kalt, ne? Ja, hat früher auch funktioniert.
1: Ja, da müsste wir uns dann aber erstmal wieder hinentwickeln. Wenn, eh
0: <lacht> wenn sie jetzt eh anfangen, die Problembären zu erschießen, kann man ja auch wieder ein Bärenfeld tragen.
1: Ja, schwierig. <lacht> ja, weiß ich nicht. Nö, also ja, aber. Wie gesagt, Winter, Winter fände ich kalt. Winter fände ich kalt, ja, ist meistens so. Winter, Im Winter fände ich es sehr kalt, ohne Klamotten. Und ja, für mich sind Klamotten, natürlich habe ich gerne schicke Klamotten an, aber für mich sind Klamotten, für mich persönlich auch kein krasses Status. Also an mir selber nicht. Also ich würde mir jetzt zum Beispiel nicht auf die Idee kommen und mir irgendwie von, keine Ahnung, Balenciaga irgendwie für 500 Euro einen Bademantel kaufen oder so. Also. Hm. Weil es ein Bademantel. Für 400? Also selbst wenn... Wir, Nee, selbst wenn, ich's Geld, also selbst wenn ich's Geld hätte, weiß ich nicht. Wenn ich irgendwann so lächerlich viel Geld hätte, dass es mich nicht mehr interessieren würde, weiß ich nicht. Vielleicht schon. Aber wenn ich viel Geld hätte, das ist ein fucking Bademantel. Es geht mir ja da um die um die Tragequalität. Nicht darum, dass da irgendwas draufsteht, weil es macht ihn ja nicht besser. Das ist das Ding, so. Klamotten sind für mich eigentlich eine praktische Geschichte. Wenn sie nebenbei noch ganz gut aussehen, bin ich da, bin ich da ganz zufrieden mit. Schuhe. Schuhe sind so eine Sache, ja, mh. Keine Ahnung, da muss es schon ein bisschen, bisschen, bisschen Style sein, und aber auch Bequemlichkeit.
0: Ja gut, du kennst du Aber der das Rest ist halt bei mir halt auch kein Problem, weil du kennst ja, halt das. Also ich bin froh, wenn ich ein Schuh hinter mir passt
1: und dann, dann ja, das mehr wieder. Ansprüche habe ich da einfach ja. auch nicht mehr. Ja, so, hey, Klamotten sind so. Ich laufe ja jetzt nicht wieder der letzte Asi rum, aber es ist mir tatsächlich einfach nicht so wahnsinnig, so wahnsinnig wichtig. Ich laufe ja jetzt nicht in durchlöcherten, schmutzigen, was weiß ich nicht, Unterhemden hier durch die Gegend sondern ich versuche schon noch irgendwie den Schein zu wahren. Bis die 40 Grad wieder kommen, dann versuche ich den Schein nicht mehr zu wahren, weil dann gibt es einfach keine Klamotten. Gute Zeit. Ja, dann, dann wird einfach der Kaftan wieder ausgepackt. Ja, bis man wieder arbeiten muss. Für das Löffchen Lüftchen untenrum. Ja, überlege ich halt, wie gesagt, auch sehr stark für den Sommer. Einfach ein paar gut, gute Sandalen, ein paar gute Birkis. Birkenstock zum Beispiel, das wäre zum Beispiel auch so eine Sache klamottentechnisch. Ja, das ist so ein bisschen, ja, das ist ein bisschen, du bezahlst die Marke, aber es sind halt auch einfach verdammt gute Schuhe. Wenn du dir einmal ein gutes Paar Birkenstock gekauft hast, dann hast du die auch erstmal 10, 15 Jahre, es sei denn, du läufst damit Marathon oder so. Aber das sind schon verdammt gute Schuhe. Konnte mich bis jetzt auch noch nicht dazu durchringen, aber irgendwann wird es passieren. Gerade für den Sommer, ich hasse das im Sommer. Jedes Teil an Klamotte, was du, was du anhast, ist einfach auch schon zu viel. Genauso ist es ja mit Schuhen. Geschlossene Schuhe im Sommer, das uh, uh. ich hasse das. Ja, also. Gedanken auf keinen Fall. <lacht> auf gar keinen Fall. Das wäre nicht gut. Wie gesagt, das würde mich in sehr viele brenzlige Situationen... Ich
0: würde würd so oft aus dem Maul bekommen, weil ich mir einfach so oft denke, was bist du für ein ja so. <lacht> Ja. <lacht> yeah. yeah. Next one. Was ist das Beste, das dir dieses
1: Jahr bisher passiert ist? Das Beste? Viele Sachen. Es gibt viele Sachen, sage ich. Also, wie gesagt, schön war auf jeden Fall die... Die, die Kumpelwoche und dass wir nach St. Kilian fahren konnten, das war sehr schön. Das war auf jeden Fall bis jetzt ein großes Highlight. Ähm, Marias Geburtstag war tatsächlich sehr schön. Ich habe mich darüber gefreut, dass sie sich darüber sehr gefreut hat. Ich habe einen Kuchen gebacken, der tatsächlich wieder grandios gescheitert ist. Nicht in der Umsetzung, aber dann in der praktischen Zusammensetzung. Aber das war tatsächlich sehr schön. Arbeitstechnisch kann ich nicht so viel sagen, was schön... ja. Ich freue mich tatsächlich jetzt so auf das, was dieses Jahr noch so kommen könnte. Weil, ja, ich rekapituliere gerade noch so ein bisschen. Im Januar hatte ich meine zahn das war nicht so schön. <lacht> Gott sei Dank habe ich das gemacht, bevor die Kumpelwoche gewesen ist. Ja, mal gucken, was schön gewesen ist. Zum Beispiel auch, was mir, haben wir im Vorfeld auch viel drüber gesprochen, ist zum Beispiel der ganze Energie-Quatsch, der vorher gewesen ist. Das hat mir einen großen Stein, zumindest mit Strom, vom Herzen genommen, dass das nicht so schlimm geworden ist, wie ich das eigentlich gedacht habe und ich noch Geld zurückbekommen habe. Ich habe meine Nebenkostenabrechnung noch nicht bekommen, weil das ist immer so eine Sache, wenn ich denn wüsste, was an Kosten auf mich zukommt, dann kann ich halt versuchen, das irgendwie zu stemmen, aber ich mag halt so, so eine Ungewissheit überhaupt gar nicht. Und das war jetzt ganz schön, das ist jetzt halt irgendwie weggefallen an einer Stelle, wo ich gesagt habe, gut, dann können wir mal wieder ein bisschen locker durch die Hose atmen. Ja. Das Jahr ist ja auch noch jung. Was ist es bei dir? Ja. Ja, gut. Alles klar.
0: Ja, ich fand halt immer, ich finde immer noch unfassbar cool, dass wir halt dieses Privileg bekommen haben, dass wir das bei Samkilian machen konnten. Das war super cool. Und ansonsten ist ehrlich gesagt dieses Jahr bei mir noch nicht so viel passiert, irgendwie, dass es mir jetzt als Highlight direkt einfallen würde. Eigentlich, eigentlich sind bisher in diesem Jahr mehr traurige Sachen bisher passiert.
1: Aber das ist halt so. Ja, so rekapituliert-mäßig, so Popkulturmäßig muss ich irgendwann auch nochmal alles am Ende des Jahres vielleicht nochmal zusammenfassen. Was macht dein Hirn im Moment ein bisschen weich? Was qualitativ an guten Sachen gerade in einer Schlagzahl rauskommt, dass ich gar nicht so wahnsinnig damit hinterherkomme. Evil Leute, ich kann es nochmal sagen, Evil Dead hat mich sehr glücklich gemacht und ich sitze schon immer noch wieder sehr dick grinsend hier. Ah, das war schön. Das war mal so, ich hatte keine Erwartungen, ich war ein bisschen skeptisch und es war, meine Erwartungen wurden bei weit, die nicht besonders hoch waren, waren aber unfassbar übertroffen. Und das ist ganz schön, weil das passiert in letzter Zeit relativ wenig. Dann hat man hohe Erwartungen, dann wird es richtig scheiße. Ja, ich bin da völlig unvorgenommen reingegangen und dann war es richtig gut. Und ich hoffe, dass dein Jahr auch noch besser wird jetzt. Gucken wir mal. Ja, hoffen <lacht> wir
0: mal. Apropos, äh, was besser werden? Was war denn der schlechteste Tipp, den du jemals erhalten hast?
1: Den schlechtesten Tipp der schlechteste Tipp, den ich jemals erhalten habe, äh, war, glaube ich, in der siebten Klasse, als mir irgendwann jemand eine Zigarette angeboten hat. Ich gesagt habe, yo, hier, bitteschön, willst du nicht auch? Ist ganz cool. Wenn ich das rückgängig machen könnte, würde ich es rückgängig machen, weil das hätte mir sehr, sehr viel Geld und Ärger erspart
0: irgendwie. Also ich finde, ich, ich, ich find kann der schlechteste Tipp, den ja. ich jemals bekomme, ist, den Hodensack in
1: kaltes Wasser hängen. <lacht> kann ihn danach wieder warm föhnen. Hey, das <lacht> ist meine Technik, weil ich Patent drauf ja. Gerade sagen, wir leben ja nicht mehr in der Steinzeit. <lacht> nee, das ist tatsächlich wirklich, glaube ich, der schlechteste Tipp, den ich jemals bekomme. Schön. Und so, ne, Meine eine ist ganz gut so. Ja, fn, schön, ja, schön und legen die Locken. Ja? Bisschen Conditioner. <lacht> bisschen Conditioner. <lacht> ja, Lockenstab würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Ja. Richtig schön glänzend, intim. <lacht> vielleicht
0: auch mal, was, Gibt's vielleicht ja nicht? auch mal was ausprobieren. So ein bisschen zweifarbig oder mit Strähnchen?
1: <lacht> mit Strähnchen. So blonde Strähnchen. Wow. Highlights. Ja.
0: <lacht> oder oder, oder so, so einen
1: strengen Mittelscheitel. Strenger Mittelscheitel. Wow. <lacht> Was war der schlechteste Tipp, den du bekommen hast? Ja. Intimfrisuren. Okay, gut, alles klar. Ja. Sorry, dass ich da jetzt gar nicht so wahnsinnig Tiefgründiges zu sagen, so
0: sagen habe. Ja. Vielleicht meinen die ganzen Anzeigen das ist ja immer anders, wenn die schreiben, ich habe einen Pferdeschwanz, vielleicht ist das ja die, die Intimfrisur. Wow. Wow.
1: Wow rauche mit Pony such mal mit Pferdeschwanz. Ist das ist so, da geht's um Haare. Auf der anderen Seite bin ich zum Beispiel ganz froh. Schlechte Tipps mäßig mit dem Rauchen. Ich habe noch zu vielen anderen Substanzen Tipps bekommen. Sagen, ja mach das mal, das ist ganz gut, was weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Da bin was hast du das
0: bekommen? Das sollst du sollst das Kokain mit Heroin mischen oder was?
1: Ja, Butter bei die Fische. Ich habe nie irgendwelche äh, Tipps oder äh, Angebote bezüglich irgendwelcher Drogen angenommen. Hat mich, auch, hat mich auch nicht gekickt. Ich glaube, dass mich das in gewissen Situationen in meinem Leben da wäre es glaube also dann wäre ich glaube ich auch ganz dann wäre ich glaube ich auch ganz verkehrt abgebogen ganz 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 verkehrt abgebogen da bin ich auch ganz froh dass das, dass das so gelaufen ist wie es gelaufen ist so du, du redest zu so
0: viel übers Rauchen wenn du nebenbei schon wieder drehst ja macht der Whisky und das Bier ja Ja. Ach, schlimm mit dem Kerl. was dachtest du na komm ja, was dachtest du als Kind was es
1: bedeutet erwachsen zu sein als Kind? Langweilig, glaube ich. Ich glaube, Erwachsensein war für mich sehr langweilig. Auf der anderen Seite auch ein bisschen cool, weil du ganz viele Sachen machen kannst, die äh, Kinder nicht machen dürfen. Lange wach bleiben, das Essen, was du willst, das alles gucken können, was du im, im Fernsehen willst und so. Ich glaube, das habe ich als Kind übers Erwachsensein gedacht. Arbeiten hast du da gar nicht so richtig auf dem Schirm, weil du, du hast ja als Kind irgendwie kein krasses Verständnis davon, was Arbeiten ist. Ist auch ganz gut so. <lacht> bei mir war es
0: halt immer so, ich kann dann alles machen und lassen, was ich will, weil ich habe ja Zeit und ich habe Geld. Und jetzt ist es so, entweder ich habe Geld und keine Zeit oder ich habe Zeit, aber kein Geld.
1: Ja, und es erzählt dir auch keiner, was du dich um mit, mit was du dich für Idioten auseinandersetzen musst und mit was du, was du, was du, ja, Steuererklärung, 49-Euro-Ticket. <lacht> ja, so, mit solchen Sachen muss ich als Kind nicht auseinandersetzen, Gott sei Dank. Kannst du auch, ja, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, mit was Kinder sich heute irgendwie auseinandersetzen, was die meinen, was cool ist, wenn du wenn du irgendwie äh, erwachsen bist. Weiß ich nicht, ich glaube, Kinder haben generell eine sehr romantische Vorstellung davon, was es heißt, erwachsen zu sein. Weil ich finde, wir haben uns das ganz gut bewahrt, aber es wird halt trotzdem nie wieder so sein, ähm, so diese Begeisterungsfähigkeit, die Kinder haben. Wie gesagt, ich würde halt nochmal irgendwie töten dafür, irgendwie zum ersten Mal Super Nintendo zu spielen oder so. Oder zum ersten Mal Jurassic Park zu gucken oder so. Du hast auch jetzt Sachen, die du irgendwie zum ersten Mal siehst, aber es hat halt einen anderen Impact irgendwie. Ich glaube, das hast du als Kind auch nicht so im Kopf, dass es bei, Wa bei Erwachsenen halt nicht mehr so krass ist. Weil ich war als Kind so, ich habe mir das und das angeguckt, ich habe das und das gesehen, ich habe das und das gemacht du musst jetzt genauso glücklich und happy darüber sein wie ich. Oder du musst es genauso scheiße finden wie ich, dass ich jetzt in den Kindergarten muss oder in die Schule. Ja, hm. Und meine Eltern waren bei der Arbeit und haben sich gedacht, ja, hm, Grundschule wäre auch nochmal ganz cool, oder?
0: Würdest du die Begeisterungsfähigkeit gegen die
1: Lebenserfahrung, die du jetzt hast, eintauschen? Nee. Ich glaube nämlich auch nicht, wie gesagt, ich ja, die Sache ist, ob man, ob man irgendwann richtig hardcore abstumpft und ob man sich wirklich über, überhaupt nicht mehr zu irgendwas begeistern kann. Ich merke das zwischendurch bei Filmen, ganz selten, bei Videospielen mittlerweile nicht mehr so. Da hat sich das ein bisschen gefangen, dass ich mich da für bestimmte Sachen einfach nicht mehr so gut begeistern kann. Aber diese Begeisterungsfähigkeit generell, ja, die ist immer noch da.
0: Ich glaube halt auch, dass das einfach als Kind auch so ein bisschen daherkommt, eben weil du die, die Erfahrung und die Reife noch nicht hast, aber einfach mit so, so emotional über wie es überstrapaziert bist, du wirst ja von allen Ecken und Ändern
1: zugeballert, das ist ja einfach ein Feuerwerk, was auf dich abgefeuert wird. Ja, bei Kindern jetzt, also Menschen, die jetzt Kinder sind, bei denen ist es, glaube ich, jetzt gerade auch noch viel an, äh, ganz anders, weil ne, Medien, als wir groß geworden sind, waren etwas anderes als Medien für Kinder, die jetzt gerade irgendwie groß nicht. werden.
0: Bei uns war das, also denk mal an die Werbung, das ist ja im Prinzip genau das gleiche, die ist ja dafür gemacht, dass die einfach, das ist ja eine Gehirnwäsche für dich gewesen. Das ist es ja jetzt auch immer noch genauso. Das ist ja dafür gemacht, dass du einfach direkt danach zu deiner Mutter rennst
1: und sagst, Auto, Toyser, Ass, jetzt. Ja, aber das, das passiert ja jetzt nicht mehr. Das ist jetzt Handy, Amazon, jetzt, jetzt, sofort. Ja, es hat, also die Was Plattform ist? hat sich verlagert, aber es ist ja immer noch das Gleiche. Ja, aber es geht schneller. Kinder können viel schneller diskutieren und argumentieren ja, das, damit, zu sagen, ich will es jetzt, sofort ja, wir, haben. Wir
0: hatten das halt damals noch nicht, aber der, der, der Grund, also die, nicht der Grund, sondern die... Die Entstehungssache daran, ist ja halt das Gleiche. Die, die bekommen die Medien vorgesetzt. Die Medien ist dafür für die, die Medien, das Medium ist einfach die einzige Hinwische und die, die Reizüberforderung löst das ja aus. Ja,
1: aber ich glaube, die Reizüberflutung könnte heute bestimmt auf jeden Fall höher sein. Zumindest in jungen Jahren. Also die Reizüberflutung hatte ich mit 16 dann auch irgendwann. Als es, also, ne, dann war das Internet da und dann war halt auch so, ja, gib mir. Das hat damals alles noch nicht so schnell und so gut funktioniert wie heute. Aber die Reizüberflutung war <lacht> exakt die
0: gleiche. Ja, mit 6 war es halt super sogar, mit 16 war es so Titten. It's funny, cause nicht true. Ja, so ehrlich, so ehrlich muss man auch mal sein. Ja. Wie wäre eine Welt, in der jeder deine Wünsche sofort
1: erfüllt werden würde? Unfassbar langweilig. Unfassbar langweilig. Dann habe ich, also ich bin jemand, der gerne auf Sachen hinarbeitet. Das ist oft pain in the ass, aber wenn ich mir alles sofort erfüllen kann, so, dann ist es unfassbar langweilig. Dann habe ich ja überhaupt keine Herausforderung mehr im Leben. Manchmal picken die Herausforderungen mich in meinem Leben ziemlich krass und äh, damit bin ich auch nicht einverstanden, aber wenn ich gar keine Herausforderungen mehr in meinem Leben hätte und jeder Wunsch mir erfüllt werden würde, dann kann ich mich, glaube ich, über Dinge auch nicht mehr freuen, gar nicht mehr. So, wie gesagt, ich habe das ganz häufig schon erzählt, So, ich komme immer noch immer wahnsinnig gerne an diesen Schreibtisch und denke mir, fuck ja. Geil, finde ich immer noch wahnsinnig gut. Mir das sofort hätte erfüllen können, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken, ohne einzelne Teile irgendwie zu kaufen und zu überlegen, ja, wo kaufe ich das und dieses und jenes und mit dir darüber zu sprechen und mit Tommy darüber zu sprechen und nochmal zu recherchieren und nachzugucken, Nicht alles sofort haben könnte, würde es alles wegfallen, wäre sterbenslangweilig.
0: Ich denke, die ersten zwei Wochen wäre das bestimmt ziemlich geil, weil dann eben auch genau dieses innere Kit nochmal getriggert wird, weil du dann einfach alles haben kannst, was du willst bis dann zu dem Zeitpunkt, in dem es nichts mehr gibt und dann gehst du komplett nass. Dann kaufst du nämlich Twitter und
1: verschenkst blaue Haken. Ja, ja. Ich glaube, das macht Elon Musk auch nicht glücklich. Das
0: habe ich auch nicht behauptet.
1: Ja. Ich hab, aber ich habe ja. nur gemeint, dass du einfach dann uh, uh, gehst. Ja, du wirst halt irgendwie, ja.
0: das, das, das ist es halt auch nicht. So, ich habe noch zwei Stück. Mhm. Eine ernste und eine noch zum Abschluss. Okay. Wann hast du das letzte Mal deine Meinung zu einem Thema vollständig geändert?
1: Boah, kann man sich nachdenken.
0: Okay, dann denk du nach. Ich habe das letzte Thema, wo ich meine Meinung vollständig geändert habe. Also du hast mich so auch noch kennengelernt. Ich fand es halt mal furchtbar cool und edgy und toll, mit Behinderung inflationär um mich zu werfen. Und habe ich überhaupt nicht mehr. Im Gegenteil, also ich arbeite wirklich selbst an mir dran, vor allem bestimmte Wörter einfach nicht mal als Behinderung zu benutzen, weil muss halt nicht sein. Ich brauche Behinderung nicht als Schimpfwort zu benutzen. Ich brauche Schwul nicht als Schimpfwort zu benutzen. Und allgemein finde ich, dass... Äh, Brauche ich einfach nicht mehr, um mich als Persönlichkeit darzustellen, Leute einfach noch Grund
1: und Strich und Faden in den Boden zu beleidigen. Nö. Nee. Das hat das Wort Hurensohn auf jeden Fall nochmal auf, auf ein ganz anderes Treffchen gesetzt. Ja, nee, bin ich vollkommen bei dir. Manche Sachen müssen einfach nicht sein. Und ich erwische mich zwischendurch. Also es, passi es passiert manchmal. Im Affekt passiert sowas manchmal. Die Sache ist... Das ist auch so ein, so ein Generationending irgendwie. Und ich glaube, deswegen scheitert das an vielen Ecken, weil wir diese Zwischengeneration sind. Also, ne, zwischen, zwischen Boomern, die das überhaupt nicht auf dem Schirm haben, die das auch einfach nicht wollen und die das auch einfach nicht einsehen und denen, die das auch nicht verstehen. Und denen, wo es halt schon komplett so, ja, das muss halt auch alles nicht sein. So sind wir halt irgendwie dazwischen. Und ja, ich bin da Ich bin da vollkommen auf deiner Seite. Sowas würde mir in der Öffentlichkeit auch nicht passieren. <lacht> Manchmal weiß ich nicht, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mit, mit einem kleinen C gegen den Tisch laufe, dann sage ich auch mal im Affekt irgendwie, du scheiß behinderter Tisch oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber <lacht> sowas würde ich ja niemals zu irgendjemandem, ne? man, man denkt dann schon irgendwie nach und sagt, ja, hm, keine Ahnung, so, ist aber dann keiner auch bei, deswegen, hm, so. Aber ja, muss man nicht machen. Auf jeden Fall nicht. Ich versuche gerade in jüngerer Zeit auch was. Fleisch ist so ein Ding. Fleisch und ein bisschen Ernährung. Ich meine, das, das ist so ein Ding, was du auch bei uns im, im Podcast so an Entwicklung siehst. Wenn du siehst, wie wir angefangen haben, Vollgas, reinklötern, mit allem, was geht, den Lifestyle leben, <lacht> mit einem Stück Biskin zwischen den Arschbacken den Flur runterrutschen. <lacht> das ist, man wird, halt, man wird halt auch irgendwann ein bisschen älter. Klar gibt es bestimmt noch mal solche Tage. Klar ernähren wir beide uns auch nicht aber unfassbar gesund, aber... Ja, bei mir ist es leider nicht so gut geendet, was, was Zucker und drauf scheißen irgendwie angeht. Ne? Ähm, muss ich aber auch ehrlich gesagt nicht mehr haben. Ich komme jetzt so langsam in ein etwas gesetzteres Alter, wo ich mir denke, ja, man kann auch, man kann auch zwischendurch Dinge einfach ja, mehr genießen. Man denkt, du
0: gehst gleich in Rente, du wirst 35.
1: Ja, nee, aber man, du bist halt auch keine 20 mehr, wo du sagst, so, ja, ich knall mir jetzt 25 Cheeseburger rein. Ist lange, 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 lange her, dass sowas passiert ist. Also so unvernünftige Sachen passieren einfach nicht mehr so oft. Sagt derjenige, der um viertel vor vier angefangen hat, Alkohol zu trinken. Aber auch das passiert nicht mehr so exzessiv, wie es noch vor, weiß ich nicht, zehn Jahren passiert. Man wird einfach irgendwann mal so, hm. Und man nimmt auch nicht mehr... Jede Gelegen. Ich habe auch ganz oft Tage, wo ich sage, so, ja, cool, jetzt würde sie. irgendwas... Sprechen wir uns nächste
0: Woche Samstag nochmal.
1: Ja, da, da ist noch was anderes. Dann liegen <lacht> wir wahrscheinlich besoffen irgendwo unter dem Mülleimer. <lacht> Whisky! Wenn es auch von 14 <lacht> bis
0: 22 Uhr auf der Whisky es so rund geht, dann sprechen wir uns nochmal wieder von wegen keine Ge ja. Gelegenheit ja. auf dem auslassen.
1: Ja. Wir werden bestimmt irgendwo in Polen irgend auf irgendeinem Markt, glaube ich, waren. <lacht> Ohne Nieren. <lacht> Ohne Nieren wahrscheinlich, ja. Ja. Ansonsten, wie gesagt, Fleisch ist so eine ganz krasse Sache. Ich bin nicht mehr so krass into Fleisch. Ich mag das immer noch. Ich äh, werde es auch weiter essen. Aber ich habe nicht mehr so den unendlichen Need danach. So und so, ja, Grillen, komm, wir packen uns jetzt ein halbes Schwein auf den Grill. Und boah, geil. Und, und noch mehr. Habe ich einfach nicht. So, ja, ich esse immer noch gerne... Äh, ey. Guter Schweinebauch oder sowas vom Grill ist ein Genuss, das ist auch total geil. Die Meinung vertrete ich immer noch, aber es muss halt auch einfach nicht mehr irgendwie drei- oder viermal die Woche irgendwie Fleisch irgendwie sein. Ich komme auch mal eine Woche oder zwei ganz gut ohne Fleisch aus. Ich komme mit auch Ersatzprodukten ganz gut aus. Das wäre vor zehn Jahren, hätte ich dir einen Vogel gezeigt, hätte gesagt, verpiss ich. Da habe ich ein wenig meine Meinung geändert. Ich glaube, es wäre das Zeit meines Lebens nicht schaffen, das konsequent umzuziehen, äh, umzusetzen und zu sagen, ja ich verzichte da komplett drauf. Aber das ist auch nicht mein Anspruch. Es ist scheiße, Das muss der Sache muss man sich bewusst sein. Es ist scheiße, aber hm. ich finde, man sollte dann halt irgendwie gucken, wo man Stellschrauben irgendwie ändern kann, um zumindest Kleinigkeiten, was heißt Kleinigkeiten, um, um gewisse Sachen irgendwie. Wo ich zum Beispiel, was ich halt irgendwie umgesetzt habe, ich benutze bald fast keine Kosmetik, Kosmetikartikel, aber Pflegeprodukte mehr, die irgendwie was mit Tieren zu tun haben. Warum? Brauche ich nicht. Was, was, was macht das... Was also macht das besser? Das ist ja Quatsch. Wenn ich darauf verzichten kann und mir hier gerade, ne, also ich benutze jetzt seit, jetzt kommt Schleichwerbung, ähm, seit vielen, vielen Monaten Duschbrocken. Du hast einfach so einen Seifenbrocken und damit kannst du kannst du als Shampoo benutzen, das kannst du mit einem Puff irgendwie schäum, äh, schäum, 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 schäum. Damit kommst du, keine Ahnung, acht Wochen aus. Hast du dir deine Shampooflasche schon mal gespart. Hast du dir, wie gesagt, irgendwelche abgefahrenen. Tiertests irgendwie im Labor irgendwie gespart. Ist auch wieder viel Greenwashing und bla, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber der Will erzählt. Zumindest in kleinen Sachen. Ich, ich, ich Die Sache ist, ich weiß das für mich, dass ich das nicht hinbekommen werde. Selbst wenn ich es hinbekommen würde, kein Fleisch mehr zu essen, könnte ich in meinem ganzen Leben niemals auf Käse verzichten. Das, das würde ich nicht schaffen. Es geht nicht. Da würde ich maximal an meine Grenze kommen. Es tut mir auch leid für alle Kühe dieser Welt. Das ist auch sehr egoistisch, aber kann ich nicht. Schön, dass du da so ruhig sitzt. Ich habe immer noch Bilder von der militanten Veganerin im Kopf, die mich jetzt in der Luft zerreißen würde.
0: Jetzt habe ich wieder ihre Nacktbilder im Kopf.
1: Die hat andere Probleme, die Frau.
0: Ich finde es nicht mal so schlimm, wenn man. so, also, wo, 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 wo fange ich da jetzt an? Ich finde nicht mal das Problem ist der Fleischgenuss, sondern also wenn man da anfängt, sollte man sich einfach mal mit dem Konzern Danone auseinandersetzen, das ist das ist ein viel größeres Problem. Die besitzen so ziemlich, also über 80% aller Erzeuger, also Milchhöfe in Europa und da geht richtig die Scheiße ab, also wenn Leute über Nestle schimpfen oder über Unilever oder sonst was, guckt euch mal Danone an, da geht richtig
1: die Scheiße ab. Die Sache ist aber doch einfach, da wird mittlerweile drüber diskutiert und das ist ja ganz gut.
0: Ja, aber du hörst dann ohne nie. Du hörst immer nur Nestle ist kacke und ne Nestle hat das gekauft, deswegen unterstützen wir das jetzt nicht mehr. Aber dann wird halt trotzdem noch der Becher Zott reingefeuert. Das ist das Problem. Du kannst halt, du kannst halt ich nicht auf Twitter nicht ins Internet gehen oder halt sonst wo und schreiben, ja, scheiß Ankerkraut, das hat Nestle, Nestle hat jetzt Ankerkraut gekauft, scheiß Ankerkraut, ich kaufe das jetzt nicht mehr. Wenn ich mir da halt mein, mein, also was gibt's denn da noch? Meine Müller, mein Müller, meine Müller mich reinfeier oder hier halt mein, 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 ja. mein Monte-Joghurt oder, ach, was weiß ich denn, weil, also das ist, wenn, wenn du so eine, so eine Pyramide hast, unten ist Scheiße, oben ist Gold, ist halt Nestle ganz oben und Danone
1: ist vergraben. Ja, Chris, wann hat das letzte Mal irgendein Mensch irgendeinen Zott-Joghurt -Joghurt gegessen? Es, war, es, es gab einen Werbespot, der war Legende, hinein ins Weekend-Feeling, der ist immer noch gut, <lacht> der ist immer noch gut, ich glaube, ich habe in meinem Leben vermutlich, ich glaube, Vielleicht mal ein Zott-Joghurt. Was ist, was ist, die Sache ist auch, was ist das denn für ein Name? Zott! Das klingt irgendwie wie ein Alien aus Star Trek. So, wie, wie kann man denn seinen Joghurt so. Was soll das denn aussagen? Was ist denn Zott? Das, das verstehe ich nicht. Ja, ich glaube, darum geht's auch nicht. Ja, die haben einmal einen guten Werbespot gehabt für den. Joghurt. Ich weiß, was du meinst. Übrigens mittlerweile auch nicht nur Molkereien,
0: Milcherzeugprodukte, sondern Wolweg, Vitel, Evion, auch alles damit. Ja, wer, wer, wer will denn sowas? Ja, genug, genug Menschen. Ja. Und das ist halt das Problem, die beschäftigen sich damit halt nicht. Das ist das, was ich meine. Da, da wird halt immer nur geschimpft, Nestle ist so kacke und dann, naja.
1: Ja, die Sache ist halt einfach, ja, das ist halt schwierig. Du kannst halt irgendwie Sachen tot diskutieren, wenn du nach diesem, ey, wenn du nach dem wenn du versuchst nach dieser Maxime irgendwie zu leben, dann darfst du, dann darfst du ja, dann darfst du ja wirklich überhaupt. Das Ding ist
0: halt, so. allein allein durch den Grund, dass Unilever und Nestle ja so in der Kritik sind, so in der Öffentlichkeit stehen, können die sich das ja eigentlich nicht mal mehr in der nicht nicht leisten, Scheiße zu bauen und sowas. Die werden so hart kontrolliert, da sind so viele äh, Überwachungsorganismen äh, dahinter und Sachen, weil 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 sobald da wieder in der kleinste das, das kleinste Teil in die Öffentlichkeit kommen würde, wäre der, der steht dann noch viel viel größer. Was meinst du, was bei solchen, bei solchen Firmen abgeht, die einfach überhaupt niemanden
1: interessieren? Ja, ja. Eben. Das ist es ja. Das ist es ja. Da, da, da kommt jetzt ein krasser Callback. Deswegen finde ich das zum Beispiel auch ganz gut, dass ist zum Beispiel, und da werde ich, werd ich ganz genau auf der Whisky-Messe hingucken, ähm, ob das bei Nekneen tatsächlich so ein, so ein Greenwashing Zeug ist, oder ob die mir glaubhaft verkaufen können, dass die das halt wirklich so machen, wie sie es erzählen, dass sie versuchen, halt nachhaltig die ganzen Sachen zu machen. Mhm. Zero, Zero Waste und was, was. Nee, die sind ja
0: zertifiziert.
1: Ja, aber ist doch eine geile Sache. Warum machen das ja nicht alle so? Ich meine, in der Massenproduktion hm, musste dir halt Gedanken machen, wie man das irgendwie umsetzen kann. Aber es geht ja anscheinend. Was ich da irgendwie ganz schlimm finde, dass dann irgendwie, dass eine Frau auf die Idee gekommen ist, eine Brennerei aufzumachen. Da merkst du noch, was das für eine sexistische Kackscheiße noch irgendwie ist. Dass ihr niemand in Schottland irgendwelche Brennblasen verkaufen wollte. Gar keiner. Ich weiß nicht, mit wem sie sich letztendlich da irgendwie auseinandergesetzt hat. Ich glaube, keine Ahnung. Sie ist dann irgendwie dran gekommen. Keine, aber es wollte ihr in ganz Schottland niemand <lacht> diese Dinger verkaufen, weil sie eine Frau ist. Das ist zum Beispiel, das ist doch dumme Scheiße. Dass du Leuten Steine in den Weg legst, weil sie halt irgendwas anders machen wollen. Das, das, das finde ich, halt, das, das find ich halt das Schlimme. Es tut dir doch nicht weh. Es tut dir doch einfach fucking nicht weh. Lass die Frau doch einfach machen. Wird sie jetzt irgendwann im Whisky-Game ein riesengroßer Big, Big Player werden? Nein, vermutlich nicht. Also lass die Frau... Ja, aber wird sie so groß wie... Keine Ahnung, was das Größte, was wir haben. Ja, Artback zum Beispiel. McKellen. Vermutlich nicht. Oder Baumor oder Olaf Reug oder was weiß ich nicht. Vermutlich nicht. Dann lass die Frau doch einfach in Ruhe und lass, lass sie das machen. Ja, aber du musst das von der
0: wirtschaftlichen Seite ausgucken. Jeder neue Konkurrent greift dir potenziell deinen Kunden ab. Ja, aber
1: wenn sie das geilere Konzept haben, dann musst du dir doch als Unternehmen Gedanken machen, hm, vielleicht könnten die ja recht haben und wie können wir es vielleicht ähnlich eh umsetzen und wir machen es sogar noch besser. Das wäre jetzt mein, mein vernünftiger Gedanke und nicht zu sagen, nö, die machen wir jetzt einfach platt und dann machen wir es einfach genauso ja, Aber vielleicht auf.
0: ist es einfach künstlicher, den Konkurrenten aufzukaufen, anstatt meine Produktion umzustellen. Die ganze Geldscheiße geht mir wahnsinnig auf den Sack. Unfassbar auf den Sack. Dann die kaufe Eier. ich halt einfach ein paar Anteile und verdiene daran mit, anstatt äh, mich umzubauen um um zu müssen. Es geht mir wahnsinnig auf die Eier. So, wir haben noch eine lustige Frage. Welches gefährliche Tier hättest du gerne als Haustier, wenn es die Größe eines Hamsters hätte? existierende oder nicht mehr existierende? Ist nicht
1: nie definiert. Also so, so ein Hamster-T-Rex fände ich schon ganz geil. stimmt ein bisschen schwierig, den zu füttern. Ich hätte gerne einen hamster Nilpferd gehört. Das wäre auch ganz witzig. Aber die sind aggressiv. Die sind gefährlich. Ja, es geht, das geht, das darum ist, ging ja die Frage. Welches gefährliche Tier? Achso, welches gefährliche Tier? Krokodile. Also Krokodile fände ich auch ganz geil. Aber ich glaube, so, 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 so ein Hamster-Nilpferd. Ich glaube, das ist auch, also ist auch noch in Hamstergröße gefährlich. Das kann ja immer noch die Finger abschneiden. Ja, darum geht's doch nicht. das geht nur,
0: um <lacht> welches gefährliche Tier hättest du gerne als Haustier, wenn es
1: die Größe eines Hamsters hätte. Bei mir wäre es ein Nilpferd. Gut, bestimmt. Ja, bin ich ganz witzig. Oder ein El Liebe Grüße an Penrose Project oder den Tischelefanten. <lacht> ganz kleinen Elefanten. Das finde ich auch sehr schön. Oder ein Tiger oder sowas. Katzen generell, aber das, die sind dann so klein.
0: Ja, dann hast du ja dann hast du wieder einfach nur Hamster.
1: Ja, da musst du, musst du, das muss schon eine gewisse Größe, also eine Katze muss schon eine gewisse Größe haben. Wenn sie so klein sind, dann ist auch irgendwie doof. Nee, vermutlich Krokodil. Oder ein Hai. Das ist ganz geil. Hai, den kannst du einfach ins Aquarium dann packen. Das ist ja total geil so richtig große, richtig große Fische und Meeressäuger, so ein Blauwal in der Größe von einem Hamster in dem Aquarium ist bestimmt auch total geil. Ja, den ey. siehst ja einfach nicht. Ja, der, wenn der Hamster groß ist, ist doch okay. Den siehst du schon. Komm doch die Größe des Aquariums sind, an. Ja, aber da kriegst du, kannst du schon, dir normales Aquarium kaufen. Aber das finde ich dann wieder dann, so, das also, weiß ich ob ich das dann wieder
0: nicht schon einfach noch langweilig finde, weil die Tiere leben ja von der Größe. Und das hat dann auch keinen Niedlichkeitsfaktor wie so ein Niepferd oder so. Das ja, ist aber, ja dann einfach nur ein kleiner Fisch wie so ein Hamsterhai mit einem Guppi umgeht. Der Guppi kennt sich mit der Größe aus. Ich sag, der
1: fickt den. <lacht> ja, eben. Da, wird noch mal, da werden die Karten im, 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 in der Evolution, in, in der, in der, äh, nicht in der Evolution, generell in der Hackordnung irgendwie nochmal ganz, ganz neu gemischt. So. Ich würde hier gern ganz kurz den Cut machen. Ich würde gerne mal eine Zigarette rauchen. Chris guckt mich ganz skeptisch an, aber wir sind jetzt schon seit anderthalb Stunden hier. Es wird bestimmt auch noch was gehen. Deswegen ja, würde ich eine ganz kurze Raucherpause machen. Gut, alles klar. So, da, da sind wir wieder. Ja, Fragen waren durch. Jetzt äh, könnte, würde, wollen, würde hier, bla, das äh, Herz der
0: Karten. Ich weiß nicht, ob du vorher noch Dinge hast, die du noch äh, erläutern möchtest, ob du noch irgendwas erzählen möchtest oder etwas ansprechen möchtest. Bevor Ich habe äh, das jetzt so hier Channel...
1: Jedi Survivor, runter, Jedi Survivor runtergeladen. Ein PC, eine absolute Frechheit, was die Performance angeht. Ich weiß nicht, äh, die Videospielindustrie leider immer noch nicht gelernt hat. Vielen Dank LA, äh EA für gar nichts. Ich habe zum dritten Mal Resident Evil durchgespielt. Vielen Dank Capcom. Es <lacht> kann auch gut gehen. Ja, nee, sonst habe ich eigentlich gerade nichts. Also du darfst gerne. Okay, ich gehe ich geh kurz in um mich. Ja. Okay, ich bin so weit. Erste Frage, die ich gerne wissen würde. Hat Popeln die Menschheit verändert?
0: Linke Seite oder rechte Seite zuerst?
1: Linke. Die fünf der Stäbe. Die
0: fünf der Stäbe. Popeln in der Vergangenheit. Was hat Popeln in der Vergangenheit mit der Menschheit gemacht? Das ja, aber ich, muss ja also, ich muss das ja quasi für mich deuten, was mir die Karte damit sagen will. Denn die Karte sagt mir, Popeln in der Vergangenheit stand als Herausforderung für die Menschheit. <lacht> ja. Es wurde nämlich davon ausgegangen, dass es gesund ist und... Damit quasi gesunde Kräfte in den Körper Einzug halten können, muss man die Herausforderung des Popelns auf sich nehmen, auch wenn es gesellschaftlich geachtet war, geächtet.
1: Ja, ist richtig, sonst die Nase einfach zu mal man sollte das, man das Ganze sportlich sterben. sehen
0: und die Chance nutzen und sich drauf einlassen. Ja, vielleicht nicht gerade im Auto an der Ampel, aber... <lacht> so, Popeln in der Gegenwart. Ich habe es nicht gescriptet, wir haben die sechs Stäbe.
1: Also, <lacht> vorhin ich
0: habe die Karten zehn Minuten gemischt. Ja, ja das stimmt. Das stimmt. Popeln der, im, im Sicht der Gegenwart. Popeln wird als Erfolg anerkannt. <lacht> ja. Und zwar... Und zwar als,
1: nicht die fiesen Bis business ja, Nicht, nicht <lacht> als so
0: Erfolg, sondern quasi als, als Erfolg anerkannt, dass man... Ja. Mir fällt das richtige Wort für ich ein. Dass man gesellschaftliche Erwartungshaltungen abgelegt hat. Dass man auch einfach mal befreit in der S-Bahn popeln kann. Ohne geächtet zu werden. Ja. Ja. In Berlin vielleicht schon. <lacht> Weiß ich nicht. Die sechste Stäbe raten in diesem Falle ausdrücklich. Rechnen Sie mit guten Nachrichten und setzen Sie auf einen Sieg. Man muss offensiver popeln. Man muss da wirklich richtig rangehen an die Sache. Vielleicht auch mal bei anderen Leuten popeln. Ihhh, nein! Auf keinen Fall. Wir sind auf dem Weg des Erfolges. Gute Nachrichten werden nicht mehr lange auf sich warten lassen. Popeln wird nochmal ein Ding werden, also. Okay. In Zukunft haben wir die drei Schwerter. Die drei Schwerter. Wo habe ich sie denn? Hier. Okay, also die drei Schwerter für die Zukunft sagen uns, äh, alles, was sie bisher über Popeln gedacht haben, war eine Lüge. Denn wir sind ernüchtert und enttäuscht. Ähm, eigentlich war das äh, Ergebnis klar und ähm, alles, was wir über das Popeln wissen, ist ernüchternd. Weder ist es gesundheitsförderlich, noch sollten wir aggressiver popeln. <lacht> es warten Tränen auf uns, eine große Enttäuschung. Ja, wenn du und, zu tief popelst, und dann oder es ist auch ein schmerzhafter Schritt. Den
1: Tränen. Das zu ja, akzeptieren. Dahin, dabei
0: hinzugehen, das zu akzeptieren, ja.
1: Okay. Schade. Schade. Die Sache ist, die, die, die Fragen sind teilweise sogar äh, ein bisschen, ja, also ich sammle schon ein bisschen länger. Ich möchte aber von dir gerne wissen, beziehungsweise von Herz der Karten, warum verblödet die Menschheit?
0: Links oder rechts? Rechts. Warum verblödet die Menschheit? Wir beginnen mit dem Mond. Der Mond. Warum hat die Menschheit in der Vergangenheit angefangen zu verblöden? Die Menschheit hatte Angst vor Fragen. Sie war unsicher und die Menschheit hat sich in der Finsternis verlaufen. Einfach weil sie sich nicht, sich nicht getraut hat, die, die richtigen Fragen zu stellen. Die Menschheit war zu schüchtern und war verschlossen. Wir sind im Dunkeln stehen geblieben und... Unsere ungestillten, ungestillten Sehnsüchte haben sich tief in uns hineingefressen. Und dann haben wir Quatsch ja, das, Was dann passiert ist, wird uns jetzt die Gegenwart sagen. Die Sechs der Stäbe. Die sechste Stäbe in diesem Zusammenhang rät uns, Ja, das ist eigentlich damit weiter so, dass die Menschheit einfach äh, sich so weiterentwickelt hat, wie bisher auch schon. Denn die Menschheit rechnet zwar damit, dass sich Erfolg einschleichen wird, aber dadurch äh, entsteht Stillstand. Ja. 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 Und für die Zukunft haben wir die Acht Schwerter. Jetzt ganz bitter. Die Achterschwerter. Die Achterschwerter sagt sich, dass äh, die Menschheit sich weiter nicht frei entfalten können. Wir bewegen uns im Gegenteil sogar noch auf einen schlimmeren Engpass zu. <lacht> denn äh, weitere Hemmungen, Verbote und Verzichte treiben uns noch hinzu. Auf eine lange Durststrecke sozusagen. Von Intelligenz wahrscheinlich. Ja. Es geht um weitere Beschränkungen, die, die
1: nicht freiwillig oh oh. Als selbst auferlegt sind. Mhm. Die Karte spiegelt vor allem Hemmungen und Verbote. Nächste Pandemie kommt und dann werden wir richtig dumm. Also noch dümmer, als wir jetzt sind.
0: Ja, aber das, das, das erklärt es ja. Wir hatten eine Pandemie, Super. die Menschen haben sich nicht getraut, selber die richtigen Fragen zu stellen, sondern sind irgendwelchen Pseudopredigern hinterhergerannt. Dadurch ist es immer schlimmer geworden. Wir haben weitere Verbote erleiden müssen und haben und bewegen uns dadurch immer weiter auf den Engpass zu.
1: Chris, wir haben, wir haben die Corona-Frage geklärt. Glücklich. Das Herz der Karten, immer recht. Eine Frage, die uns sicherlich auch alle brennend interessiert wird Half-Life 3 erscheinen? Gerade für, für alle unsere Gamermäuse. Ich glaube, es gibt keine dringendere Frage und keine oft gestelltere Frage. Links oder rechts? Und diesmal nochmal rechts. Der Turm. Wo hab ich denn
0: den Turm? Der Turm. Der Turm steht vor allem für, 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 eine, für eine Erneuerung, für eine, für eine Befreiung. Aber, das ist ganz wichtig, auch für Zerstörung und Krieg. Denn schon... Vor langer, langer Zeit sind die Schreie groß geworden, dass Half-Life 3 erscheinen soll. Und wir wurden gespoilert, uns wurde angeteased, Half-Life 3 kommt. Und da sind die Kommentare ausgerastet. Es ist ein großer Krieg darum entbrochen. Kommt, kommt
1: Half-Life 3 Ist's, oder kommt es also, nicht? Ich wollte gerade sagen, so ist uns das angeteasert worden? Es gab äh,
0: Äußerungen von Herrn Gabe selber. Gabe hat selber mal gesagt, Half-Life 3 kommt. Aber hat, äh ist er
1: hat... Ist, ist er aus seiner Wolke hinabgestiegen, auf die Erde das hat verlauten lassen. Könnte sein. Ja, aber
0: dann, dann schlägt der Turm richtig zu, denn da geht es auch darum, um ja, den, den alten Rahmen zu sprengen. Denn es wurden sich statt um Half-Life 3 zu kümmern, wurden neue Sachen entwickelt. Und dadurch kommen wir zu dem Punkt, den wir jetzt haben, nämlich die Gegenwart. In der Gegenwart haben wir die vier Stäbe. Heute sehr viele Stäbe. Die vier Stäbe, Stäbe. stehen vor allem für Sicherheit. Wir sollen uns keine Sorgen machen in der Gegenwart. Wir sollen uns... ja Man soll sich auf Menschen einlassen. Man soll offen sein. Und man soll
1: freudig auf neue Kontakte zugehen. Denn die Zukunft hält etwas ein Parat. Das ist ganz interessant, weil Sie haben ja äh, Alex gemacht. Also das war, ja das war ja ein neuer Ansatz. Wir haben nicht die Fortsetzung bekommen, nach der alle geschrien haben, aber wir haben was Neues bekommen. Und wird die Zukunft noch was für uns bereithalten? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt sind wir alle gespannt. Der Wagen
0: wird es uns Chris sagen. Sa oh oh. Ich muss den Wagen muss erstmal finden. Der Wagen. Der Wagen steht für Neubeginn, für einen Aufbruch in andere Welten, für, ja, für einen frischen Wind könnte man sagen. Aber auch, dass das Ganze Kraft und Überwindung kostet. Denn wir werden Half-Life 3 wahrscheinlich niemals bekommen. Jedenfalls nicht so, wie wir uns das vorstellen. Aber wir werden, wir werden was Neues bekommen. Und wenn wir das über, wenn wir die Überwindung finden, uns darauf einlassen zu können, werden wir ein goldenes Ziel erlangen. Okay,
1: okay, ich bin sehr gespannt, was Valve äh, uns da vorsetzen wird was nicht Half-Life
0: 3 ist, man muss, aber, man ist. Explizit wird hier erwähnt, man muss mutig sein aufzubrechen und sich auf neue
1: Sachen einzulassen. So, und ich habe noch eine ganz, 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 ganz dringende Frage, die uns sicherlich auch alle beschäftigen wird. Kommt Donald Trump in den Knast? Wird er endlich verurteilt und muss er einsetzen? Das, was er alles so verbrochen hat... Was uns Richter auf der ganzen Welt noch nicht sagen können, kann uns hoffentlich das Herz der Karten sagen. Ich mische mal kurz durch, damit die Karten sich auch voll
0: entfalten können. Links oder rechts? Diesmal links. König der Schwerter. König der Schwerter. Der König der Schwerter steht für Befreiung von Abhängigkeiten, für Neugier und Leichtigkeit. Das ist, diese Neugier und Leichtigkeit ist eigentlich genau das, wie Donald Trump in der Vergangenheit aufgefallen ist. Er ist mit einer Selbstverständlichkeit und einer Leichtigkeit als Präsident durch das Land gehopst. Manche anderen fanden es gruselig. Und genauso mit einer Leichtigkeit hat er auch eigentlich alle seine Probleme angegangen. Unbedarft, aber auch berechnend, könnte man sagen. Könnte man sagen. <lacht> er stand eigentlich für Klarheit und Unabhängigkeit, denn das war das, was er den Leuten versprochen hat, was er Amerika wiederbringt. Auch das steht die Karte. Und ähm, er wollte den Leuten klar machen, dass sie auf seine, auf seine Intelligenz und auf seinen kleinen Kopf vertrauen sollen. Auch das sagt die Karte. Naja, wir wissen, wie das
1: ausgegangen ist.
0: Für die Gegenwart haben wir den Magier. <lacht> ja der Magier steht für Einflusskraft aktives Handeln für Macht und für eigentlich für die Unendlichkeit und zwar die Unendlichkeit im Austausch zwischen Gut und Böse oben und unten denn das ist das was wir gerade haben wir haben den stetigen Austausch zwischen der guten Seite der exekutive und judikative und auf der anderen Seite Donald ja. Trump ja ja, ja. Das kann intensiv die, austauschen Der, der Magier sagt jetzt uns explizit, es geht darum, Initiative zu ergreifen, etwas in Bewegung zu setzen und etwas aktiv zu meistern. Wir müssen aktiv angehen, Donald Trump in den Knast zu bringen. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Sollte so sein. Aber die Karte sagt explizit, wir müssen mehr Initiative ergreifen, wir müssen die Bewegung nach vorne bringen, wir müssen entschlossen sein und mit einem festen Willen die Probleme angehen. So, oh. was sagt die Zukunft? Jetzt wird's spannend. Die Zukunft haben wir die zwei Kelche. Wo haben wir denn die Kelche? Bin ich gespannt, wie ein Flitzebogen. Die zweite der Kelche bringen uns... Ja, leider nicht so gute Aussichten, denn wir müssen kooperieren. Wir müssen aufeinander zugehen und äh. Frieden schließen.
1: Äh, nein!
0: Denn die zwei Kelche stehen für die Verbindung der Gegensätze. Für Geborgenheit und Gemeinsamkeiten. Mhm. Wir müssen... Posit wir müssen Angelegenheiten positiver gegenüberstehen und wir müssen bereit sein, einen Schritt auf das Gegenüber zu, zu gehen. Und vielleicht heißt das aber auch, dass Donald Trump einen Schritt nee, das, auf uns die Karte bezieht sich auf uns und ich glaube, das ist damit gemeint, wir müssen jetzt in, in, in naher Zukunft positiver auf Donald Trump zugehen, denn wenn er wieder Präsident wird, sind wir uns alle am Sack, weil er sich merkt, wer ihn gerade Böses wollte und wer nicht. ist ein valider Punkt. Denn wir, müssen, wir sollen den Weg nicht alleine weitergehen, sondern wir sollen uns verbinden. Sei, sei es aus Liebe oder weil wir mit mhm. jemand zusammenarbeiten müssen. In jedem Fall... Wir In jedem Fall wird es alles eine das sympathische auch, Verbindung. Ja, das right sagen die zwei Käse.
1: Halt. Okay. So, das waren jetzt meine dringendsten Fragen. Musik, Chris, hast du was? Weltraum
0: von Tarek, den Drunken Masters und dem Zerstörer. Hätte Von Hätt ich jetzt auch Charlie Curb und Omen 13 Bulletproof und von Giltrip Tearing Your Life Away.
1: Das ging sehr schnell. Ich muss erstmal gucken. Ich muss erstmal gucken. Ich würde auf jeden Fall ja, das kann ich noch nicht abschließend sagen. Äh, das ist auch die falsche Playlist. Das ist die richtige Playlist. Ähm, ja, was ich auf jeden Fall äh, reinmachen möchte, ist der Trailer-Track zu Evil Dead. Es läuft äh, Serra Serra von Doris Day und Frank. Kann ich jetzt gerade nicht ganz genau sehen, aber Doris Day auf jeden Fall. Uraltes Ding. Ähm, Weltraum hätte ich auch mit reingepackt. Ähm, und dann würde ich gerne noch äh, Schreien mit reinpacken im Turbo-Remix von äh, Paula Carolina. Ein schönes Lied über, über Berlin. Und ich habe tatsächlich noch einen Track von Bring Me the Horizon hier reingepackt. Da muss ich jetzt nochmal ganz kurz gucken. Da ist der Track, also der Trackname, allerdings ewig lang. Er läuft gerade durch. Why you gotta kick me when I'm down? Guter Track. Sollte man auf jeden Fall machen. Ist gerade eine spontane Geschichte gewesen, deswegen, ja. So, Chris, hast du noch was auf der Uhr? Nee. Möchtest du noch was los? <lacht> du siehst doch gerade nicht, nicht mehr, du siehst ein bisschen zermürbt aus. Nee. Hast du Zu deine Kraft ja. in die
0: Karten aufgebraucht? Das Channel okay. ist immer sehr aufwendig und braucht viel Energie.
1: Und es ist es auch schon spät. Es ist schon spät. es ja, ist jetzt 6 Uhr gleich. Reicht auch, wir sind jetzt bei fast zwei Stunden. Habt ihr mir wieder ein dickes Paket um die Ohren ge geboxt bekommen? Äh, Ja, deswegen hier... Brr, Uzi, Schniedelwuzzi, lasst euch nicht anquatschen, macht kein Pipi im Bett und äh, dann äh, bis äh, zum nächsten Mal. Nee. Jubel, Heiterkeit. Wirklich nicht. Um, nee, einfach wirklich nicht. <lacht> Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Ich erinnere mich dran. Mehr Hoffentlich. Nicht. Bis dahin. Ja. Das, ist, das war eine Drohung. Guck, in welchem Zustand ich dann bin. Tschöö. <lacht>